0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso fórum. Hoje começamos o 13º Fórum da SMCC, situação atual, Covid-19 em Campinas. É, o fórum promovido pela Sociedade de Medicina, ao longo de quatro meses, surgiu de uma iniciativa do grupo formado aqui na entidade, no começo da pandemia, em 17 de março. Olha quanto tempo já, né? quando foi criado, então, o Núcleo Médico de Enfrentamento ao Coronavírus. Desde o início e ao longo dos meses, as lideranças e representantes dos principais serviços de saúde da cidade e região entenderam o chamado da SMCC, para contribuir de todas as maneiras possíveis e conduzir as melhores estratégias para prevenção, diagnóstico e assistência aos pacientes. E somos todos extremamente gratos à dedicação de todos. Notamos uma participação acima do esperado em todas as edições. O número de visualizações, tanto pelo Zoom, tanto pelo canal da SMCC no YouTube, ultrapassou todas as expectativas. Chegamos a ter milhares de visualizações em muitas edições. Nessa 13ª edição, conseguimos como objetivo de levar informação de qualidade e debater as melhores práticas para combater o Covid-19. Então, essa noite nós temos como é, tema resultados dos inquéritos sobre epidemiológicos da população, né, o segundo inquérito, e de profissionais da saúde. E temos como convidados a doutora André Ribas de Freitas, da São Leopoldo Bandique, doutor Rodrigo Angerami, Departamento de Infectologia da Sociedade de Medicina, a doutora Valéria Almeida, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Evisa e a doutora Maria Rita Donalísio, da FMC da Unicamp. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês novamente aqui com a gente, que muito nos honra estar participando mais uma vez conosco. Então, agora eu vou passar para o Marcelo como moderador.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora Fátima, doutora Maria Rita, doutora Valéria. Boa noite uhum. a quem está nos ouvindo. Mais uma vez, uma honra, um prazer estar aqui com figuras tão ilustres para o 13º Fórum da Sociedade. Já são quatro meses que a gente está promovendo esse canal de discussão e de informação para a população, para a classe médica, para os profissionais de saúde e isso é motivo de muito orgulho para gente a situação graças a Deus foi melhorando e como vocês podem ver hoje até mesmo aquela, aquela aquele status dos hospitais ele deixa de ser tão é, crítico né uma vez que os hospitais já estão numa situação bem mais confortável no que tange a leitos e, e assistência né já tentando retomar aí um pouco da rotina os hospitais que atendem SUS um pouco ainda mais lentidão nesse retorno, os hospitais privados já é, retomando a rotina de forma mais consistente e os nossos fóruns também evoluíram para é, acompanhar o desdobramento, né? então a gente fazia encontros semanais que muitas vezes até a gente ficava ansioso, nossa semana não passa tanta coisa para discutir, tem que esperar até outra quinta-feira, um monte de assunto entrando no mesmo dia né? e agora evoluindo para quinzenal. E acho que depois desse fórum a gente já é, parte para um cenário assim de, de acordo com a necessidade. É, eu estou vendo que o Rodrigo Gerame está entrando aqui, só esperar ele fazer a conexão. A gente já conversa um pouquinho e depois a gente começa, mas é, chamando a atenção aí da unidade de todos os serviços, não só hospitais, né como Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Operadoras de Saúde... Enfim, todos os representantes e gestores de, dos principais players né, da saúde na cidade estiveram por aqui em algum momento para unir forças, para discutir as melhores estratégias, muitas vezes até é, trazendo aí mudanças no cenário. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho poder ter sido o instrumento né, que, que promoveu essa, esse canal aí tão importante para a população. E a gente teve o reconhecimento ao longo das semanas né, dos próprios médicos, sejam associados ou não da sociedade, que estimularam bastante acha, esse nosso né? trabalho. Hoje nós vamos ter aqui como pauta única a análise, né, a apresentação dos dados e depois uma análise, um debate em cima dos resultados do segundo inquérito soro epidemiológico feito na população de Campinas e do primeiro feito com profissionais de saúde. Ambos foram concluídos algumas, alguns dias atrás, foi feita a análise e hoje vamos ter a apresentação. Eu estou vendo o doutor Rodrigo Angerami já se posicionando. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Nós estávamos comentando aqui que hoje é uma data especial para você, aniversário do seu filho. Nós, de primeiro, agradecemos o seu comparecimento aqui, apesar da, da data. né? E até para não tomar muito seu tempo, eu combinei. Eu queria até que você fizesse uma abertura aqui, um comentário inicial. Você que tem a visão micro e macro, né? A visão de Unicamp, de cidade, de estado, e pode, de repente, fazer essa introdução do cenário, já que hoje a gente não vai ter o giro dos hospitais, poder fazer essa introdução aí do cenário geral, né? E aí depois a gente passa para a apresentação dos dados. Boa noite.
2: Bom, boa noite a todos. Eu queria me desculpar, eu estava em trânsito. Via de regra, eu participo do fórum lá da, da minha sala no HC e eu estava em trânsito e não conseguia conexão. Então, desculpa aí o, o atraso. Queria cumprimentar todos os colegas, cumprimentar ó, a direção da sociedade, na, na pessoa da, da Fátima, do Marcelo, que mantém o tônus em relação a esse fórum. Ah, eu, espero... eu peguei parte da fala do Marcelo dizendo de rever a questão da periodicidade do fórum e tudo mais, mas eu espero que esse fórum seja perene, na realidade. A gente talvez escute periodicidade, mas, assim como a pandemia né, ou como o Covid vai continuar sendo uma realidade, que esse fórum também se mantenha uma realidade. Com né? certeza. É, queria dar, né, cumprimentar a professora Rita, minha professora, colega, enfim, uma referência para nós por estar aqui de novo. Né? A Valéria, minha colega do departamento de vigilância em saúde E todos os outros pares que aí estão Acho que é um momento extremamente importante Acho que são dados extremamente É um, é um momento de privilégio para nós poder ter acesso a esses dois inquéritos né? A gente está aí numa perspectiva de seis meses né? Então é um inquérito que reflete aí seis meses pós-pandemia no município de Campinas, e o plus que a gente ganha é poder fazer um delta entre o primeiro e o segundo inquérito, no sentido de compreender o que, que se deu entre eles. De novo, os inquéritos de Campinas né, são fruto de uma parceria, acho que, extremamente bem-sucedida entre né, a prefeitura e a academia, o poder público, e a universidade, e acho que a gente tem esse tripé que é com a sociedade. Então, me deixa muito feliz a gente estar tá falando de poder público, a academia e a sociedade no sentido de estar tá divulgando né, uh, os dados, enfim. Então, acho que é extremamente relevante esse espaço. Acho que potenciais novos inquéritos podem ou não vir a existir, mas o fato da gente ter tido, inclusive, um seguro inquérito numa perspectiva já de relaxamento, de algum grau de flexibilização, né? É, nos dá aí uma amostra. E os dados que a Valéria vai trazer, e aí, como eu sempre digo, dai a César o que é de César, um grande esforço que houve do DeVisa, das colegas do DeVisa, eh, nossa enfermeira Cris Sartori, da Valéria, enfim, no sentido de fazer essa ampla testagem, né? que eu acho que é alguma coisa aqui para uma cidade com a população que nós temos e número de profissionais de saúde que nós temos foi um trabalho de fôlego. Então, eu eu agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui, agradeço o privilégio de ter a Rita como convidada, trazendo os dados e depois a gente pode conversar. Eu vou pedir só a compreensão de vocês, o Marcelo já antecipou, via de regra eu não compartilho questões pessoais, mas hoje o meu primogênito faz 18 anos. E, e uma das coisas que ele pediu foi para a gente poder jantar junto mais cedo. Então eu acho muito justo eu poder conceder isso a ele hoje. Então um abração a todos e eu vou acompanhar um bom tanto. Obrigado. Bom. Obrigado,
0: Rodrigo. Ah, obrigado.
1: Obrigado, Rodrigo. É, só esclarecendo, a ideia não é justamente é, encerrar o fórum, A gente só não sabe a periodicidade, mas tem muito assunto aí que vai rolar. Temos vacinas, atualização, né? Tratamentos que eventualmente podam, possam surgir. Temos voltas aulas contratada em algum momento nos próximos semanas ou meses. Temos ainda questão de Rebote ou segunda onda, a gente já vê alguma coisa sendo discutida nesse sentido em outros países. Temos reinfecção, que parece que está hipocando, aí, enfim. Não vai faltar tema para a gente estar tá aqui é. de novo, mas acho que já não num, num compromisso assim é, periódico. A gente vai chamando na medida do da necessidade, vai montando aí o time de novo. E agora, deixar então a palavra com a doutora Maria Rita Donalísio que é da FCM Unicamp, essa parceria que o Rodrigo ressaltou né, entre academia e serviço público, que vai apresentar para a gente os dados e até já acho que fazendo um comparativo pra, com o primeiro inquérito e depois a gente entra no, no, no debate propriamente dito com as questões, só avisar quem está nos ouvindo. Estamos online também, ao vivo, no canal do YouTube da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, SMCC, e para quem está aqui, pode escrever suas, suas perguntas no botão Q&A, que está na parte inferior aí do, da tela de vocês, ou registrar comentários no chat também. A gente vai para a apresentação, não vamos interromper a apresentação, depois a gente volta com dúvidas aí e debate. A palavra é sua, doutora Maria Rita.
3: bom Boa noite a todos, queria dizer que é um grande prazer estar aqui de novo, Uh, e parabenizar mesmo a Sociedade de Medicina e de Cirurgia de Campinas, porque esse é um fórum assim de, de uma de um que mostra um compromisso, né, com com a sociedade, com os colegas e uma capacidade de liderança de juntar hospitais públicos, hospitais privados, secretaria, universidade para um debate tão premente, tão importante para para a sociedade e para os profissionais de saúde, eu, eu, isso não é comum, eu comento isso com colegas, eu falo, não é possível, Campinas, só Campinas que acontece isso, enfim, então é, é, realmente é, é muito interessante essa iniciativa de vocês. Bom, então eu vou, eu vou passar para a minha apresentação. Dá boa noite para o Então, temos aqui, acho que todos me veem, né? Bom, ah, deixa eu só tirar da tela. Bom, então eu trago aqui ah, dados do segundo inquérito epidemiológico de Campinas. Né? Esse é uma, é uma parceria, né? É um inquérito encomendado, pensado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela vigilância, e que pensamos juntos, montamos juntos esse, esse inquérito e com muito esforço, né? não é uma pesquisa, não tem, não tem recursos de pesquisa envolvidos, então foi na raça mesmo. Mas é, essas, esses inquéritos trouxeram informações relevantes para a condução, para a compreensão da epidemia em Campinas. Antes disso, antes de entrar propriamente no nos dados do inquérito, eu queria contextualizar a epidemia em Campinas, em que momento ocorreram esses inquéritos, né? Essa esse é, uma, é uma linha de, de casos, casos diários de, de síndrome respiratória aguda grave, covid confirmados, isso é um, é, um, é um modelo de predição, mas na verdade os dados já estão aqui, porque já aconteceram, né? Organizado por um grupo de alunos, de observação, do Observatório Covid Brasil. É muito interessante, eles fazem essas, esses modelos para todos os estados e muitas cidades brasileiras, e inclusive Campinas, a gente discute muito as tendências, inclusive o grupo técnico da secretaria. Então, quando que foi que os inquéritos, o primeiro inquérito ocorreu? e o segundo. Foi exatamente nesse momento, né, isso aqui é, uma, é, um, é um gráfico da tendência dos casos graves, mas foi o um inquérito, primeiro inquérito foi nesse platô, foi no meio de junho, e o segundo inquérito na primeira semana de agosto, já com uma certa estabilidade dos casos graves, mais uma estabilidade no alto, né, isso nos preocupa muito a gente não vai entrar nessa discussão né, dos, das características epidemiológicas do, da COVID em Campinas, porque esse é um tema muito amplo e nos intriga muito, a gente tem discutido muito, porque quando a gente olha outros gráficos dos, da COVID não confirmada, da, da SRAG não confirmada, né, síndrome respiratória aguda grave sem confirmação COVID, a tendência é de aumento, leve aumento, então a gente não vai não vai entrar nessa discussão, mas para contextualizar quando é que foram feitos os, esses inquéritos, né? Esse segundo inquérito aqui, o que, que estava acontecendo com os óbitos? O primeiro inquérito ainda a gente tinha uma, uma estava no pico da ocorrência dos óbitos, os óbitos sempre ocorre um pouco mais de atraso das síndromes graves, né? E uh, o segundo inquérito na, na primeira semana de agosto. Uh, também esse observatório fornece essa, essas estimativas do número reprodutivo do Covid, que é um indicador muito relevante para acompanhamento da epidemia e acho que a maior parte das pessoas que acompanham a epidemia já ouviram falar e, 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 e sabem do que significa, né? É o é o número médio de pessoas que se infectam a partir de um caso índice, de um caso, primeiro caso. Sempre começa a epidemia com o com R0, com, com esse número reprodutivo sem que nada interferisse nessa transmissão. Campinas, a gente imagina que esse, esse, número, esse número reprodutivo da Covid seja em volta de 2,5, 3, Campinas começou como todo lugar. Alto, e aí a gente, o que, que a gente acompanha para saber se ele chega no, no 1, se, ele, se, ele, se esse número é, fica menor que 1, quer dizer que não há reprodução da doença a ponto de, de ocorrer o um aumento da transmissão. Então Campinas agora, nessa primeira semana, a gente está com uma estimativa aqui de ao redor de 1, quer dizer que é, uma pessoa em média transmite só para uma pessoa. Quando a gente tem muitos casos, isso significa que a gente tem uma reprodução alta ainda. Né? Então, são indicadores que se complementam. Então, a, a equipe técnica da secretaria acompanha esses números, a gente discute isso quase que diariamente, essas, essa evolução da epidemia. Né? E um dos instrumentos para a gente acompanhar essa epidemia é o inquérito soroepidemiológico. O que tem é interessante, particularmente, são, nessa, nessa proposta, são o fato de serem sequenciais. Quer dizer, a gente acompanha a progressão da circulação viral em Campinas, embora a gente saiba que, que tem muitas questões, tem muitas reticências em relação a, a essa informação. Né, tanto, tanto em relação aos testes, como a nossa capacidade de captar exatamente a, a totalidade desse fenômeno, dessa epidemia. Mas é importante que na sequência a gente tenha uma referência que é o primeiro inquérito. E, e traz esse instrumento junto com, com outros indicadores, analisa em conjunto, né? Além de poder analisar mudanças na postura, no comportamento da população, no momento epidemiológico e em outro. E, e outras estimativas também, essas, essas informações de prevalência nos ajudam a olhar esse R efetivo, né? Que é o R durante a evolução da a transmissibilidade, durante a evolução da, da epidemia, a letalidade, avaliar impacto de aberturas, de flexibilizações, enfim, além de outros, de fornecer parâmetros para modelos preditivos e ensaios clínicos, se, se for o caso. Bom, então o que a gente tem é alguns exemplos de inquéritos que realmente trazem informações que mudam as medidas, que interferem nas políticas, né? O inquérito eu, conduzido por Lotas, Uh, inquérito nacional, em 133 polos comerciais, cidades médias e de importância econômica pelo Brasil inteiro, mostra cinco vezes, a prevalência cinco vezes maior uh, nas populações indígenas. É claro que tem uma questão socioeconômica e vulnerabilidade social, mas tem também estudos que tentam identificar algumas características genéticas ou de imunidade que possam estar envolvidas, mas são inquéritos que mostram uma parte que ainda não, 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 não se revelou na, na, no acompanhamento da epidemia, né? Da mesma forma, esses inquéritos nos mostram estimativas de, de letalidade, né? Esse inquérito nacional, embora a gente saiba que no país a gente tem epidemias, né? Com ritmos diferentes, com com, uh, com uh, dinâmicas diferentes, gravidades também diferentes, mas em termos gerais a gente tem visto que parece que a, uh, que a letalidade tem aumentado, é o um indicador genérico geral para o país, mas aumentou de junho para cá, de 0,9 para 1,22, trazendo alguma preocupação, possivelmente porque a epidemia estava mais concentrada em algumas regiões onde a letalidade é maior, já que a gente sabe que a letalidade diminuiu no decorrer da epidemia. Né? A gente tem protocolos melhores, conhece um pouco melhor a, a evolução clínica da doença, algumas possibilidades de intervenção uh, interessantes que conseguem... É, melhorar o manejo do paciente grave, principalmente evitando o óbito. Então, são são parâmetros que nos orientam, né? É, também, todo mundo viu essa semana passada, o um inquérito em escolares e escolas públicas em São Paulo, que mudou a política de início do, do município de São Paulo, de início de, de, de aulas da, da, de crianças de 4 a 14 anos, escolas públicas, né? O inquérito mostrou 16% de, de prevalência nessas crianças, embora o exame realizado nesse inquérito foi quimiluminescência, que tem uma sensibilidade muito melhor do que esse do inquérito nacional, que, por sinal, é o mesmo que usamos aqui em Campinas. Mas, de repente, um, o resultado de um inquérito Uh, com uma positividade de 16%, 64% das crianças assintomáticas, essa é uma informação também muito importante, que a gente sempre procura uh, saber com uma maior precisão, o um percentual de, de, de casos silenciosos, né? e entre as crianças, esse percentual é maior, 25% convivendo, convivendo com idosos, essa era uma informação totalmente desconhecida, que de repente mudou uma política. Bom, então... Campinas ah, bancou né, o segundo inquérito de base populacional, cujo objetivo foi o mesmo do primeiro inquérito, estimar a prevalência de anticorpos, IgM em sangue capilar, com teste rápido e comportamentos nos dois momentos da epidemia. Né? Ah, como eu falei, não tinha recurso de pesquisa, foram as equipes dos centros de saúde que com muita dedicação foram a campo e percorrendo essa cidade todos os casos, os domicílios sorteados nos quatro cantos da cidade, em busca do, de fazer o teste na amostra calculada, né? Após treinamento, equipamento de proteção individual, quer dizer foram tiveram uma aceitação muito boa da, do inquérito, entenderam perfeitamente e, e foram valorosos porque a logística dessa, desse inquérito só foi possível pela dedicação né, da, da equipe central, principalmente, mas, mas também, mas principalmente das equipes dos centros de saúde, que conhecem essa cidade, né, conhecem os, os endereços sorteados, Rua 3, número uh, 5, uh, endereços difíceis, os, os agentes comunitários, as, as equipes, os profissionais conhecem a fundo essa cidade e conseguem chegar em todos esses domicílios sorteados. O, o desenho do inquérito foi igual, o primeiro, para a gente poder comparar, né? Uma amostra probabilística, é o estudo transversal, né? E a gente conseguiu muito mais do que o cálculo inicial da amostra, que era 1.680, porque a gente sempre calcula um percentual a mais em caso de recusa, em caso de, de casas fechadas, mas a gente teve, teve uma aceitabilidade muito grande desde o primeiro inquérito, e, então a gente teve um N de sobra com os parâmetros, relacionado aos parâmetros iniciais da, da amostra. Né? E isso não é comum. Em São Paulo, o primeiro inquérito, eles tiveram 50% de recusa. Não é impossível fazer um inquérito quando a população não abre a porta, quando tem fake news uh, circulando, dizendo para não abrirem a porta para os profissionais, enfim. E no período, foi, foi agora, no começo de agosto, né? Durante 10 dias, mais ou menos, um pouco menos, quanto mais, mais compacto o inquérito, melhor, porque a gente pega epidemias e vai andando. Então, a gente tem que uh, conseguir ir fazer esse campo, ir a campo, coletar os dados num período mais curto possível. E usamos o teste rápido imunocromatográfico de fluxo lateral, WONDFU, que é fornecido pelo Ministério da Saúde. É um dos razoáveis testes rápidos que tem os problemas de todos os testes rápidos de fluxo lateral. Além disso, um pequeno questionário sobre exposições. Enquanto se esperava, a equipe se esperava o resultado do exame no domicílio do, do domicílio sorteado e no indivíduo sorteado dentro do, do, do domicílio. Caso fosse positivo, todos os, os habitantes da, daquele domicílio eram testados. Foi uma muito boa adesão da população à realização dos testes. E aí, a gente se valeu, nós ah, temos uma referência de sensibilidade especificidade desse teste, que é otimista, porque essa sensibilidade 84,8% é após três semanas da, do, da infecção. Ah, realmente, não é um teste tem, outros, tem uh, outras análises sobre a curácia desse teste que mostram uma sensibilidade um pouco menor. De qualquer forma, vários, vários uh, estudos têm discutido a, a quantidade de variáveis que, que são associadas à performance do teste dos testes, dos mais diferentes testes. Tanto os testes o ELISA, ou a quimioluminescência, que parece que tem uma performance melhor, como os os, os testes de o imunocromatográficos que são os que tem a performance pior. Mas é, é, o que a gente tem do ponto de vista logístico foi uma opção era para se fazer um teste de ponta de dedo no no local, sem ter que colher sangue do indivíduo, trazer esse esse material para o laboratório, esperar e voltar, a, a única forma de realizar esse inquérito era era com o teste rápido, né, de ponta do dedo, do sangue capilar, nos domicílios. Então a gente sabia sabe das das, das limitações, mas é uma opção é, é um uso, inclusive, é um uso razoável desses, desses testes. Esses testes rápidos não servem para diagnóstico clínico, a não ser complementar quando o exame, quando, quando o exame molecular está tá negativo, mas clinicamente uh, o caso é sugestivo. Você pode usar um exame, um teste, uh, mesmo um ELISA, um teste sorológico para confirmar. Mas no caso do. Da imun, do do, do teste rápido, realmente é um teste que se presta para o que nós usamos mesmo, que são ah, testes de campo, né, pesquisas de campo, sequenciais principalmente para a gente ter o mesmo parâmetro. Bom, os resultados principais do, do, desse inquérito, segundo inquérito, foi uma prevalência que nos surpreendeu um pouco baixa. 3.7, embora a gente saiba que essa prevalência possivelmente está subestimada, né? A gente sabe pela, pela sensibilidade do teste, a gente vai, vai acrescentar ainda algumas correções, a gente imagina mais grosseiramente que a gente pode ter uns 30% a mais, mas também é, tem muita discussão sobre a capacidade dos testes sorológicos é, o quanto que ele se aproxima a real prevalência da circulação do vírus. De qualquer forma, para comparação com o primeiro inquérito, a gente estima que umas 45 mil pessoas em Campinas, está subestimado, mas é, está, é, foi, foi, é, tem, é, foi infectado, né? E, sem muita variação, estatística, pelo menos, entre as regiões de Campinas. A região leste, que é a região mais economicamente, mais rica, né? é, tem menor, uma menor prevalência em média, né? com, com a variabilidade aqui. Mas, não, do ponto de vista estatístico, não tem tanta, não tem tanta diferença. Né? Embora a região norte tenha tido um aumento importante em relação ao outro inquérito e, e, enfim, e a, e a sul também. Esse é o mapeamento das, dos casos positivos e das áreas de cobertura dos dois, dos dois inquéritos, né mostrando nesse segundo inquérito a região norte aqui, isso aqui é Santa Mônica, é, essa região mais escura aqui com mais de, de sete casos positivos Sete ou mais é a região central, região do, do Aurélia, região noroeste também acometida, enfim, é o um mapeamento das áreas de cobertura e dos pontos positivos. Mas uma coisa importante que a gente viu é que do primeiro inquérito para o segundo teve um aumento de 66% dos casos. A gente imaginava que seria mais, mas isso pode estar, como eu falei, um pouco subestimado pela performance do teste. A gente tem, na região leste e norte, um, um acréscimo de 95%, 93%. E na noroeste, que era o, foi a região campeã do primeiro inquérito, a gente teve um aumento de 22%. É, é, comparando com o inquérito nacional, de, de, da Federal de Pelotas, no primeiro inquérito, em maio, para segunda, a segunda etapa desse inquérito, foi feito em três etapas, do financiamento e tal, nós que aqui que não temos, que, não, que foi os inquéritos foram na raça. Mas do primeira etapa para a segunda teve também o um crescimento de 63% e depois uma terceira etapa, né, de junho para julho, um aumento de 23%. Esses aumentos são, esses aumentos são, esses últimos aumentos não são esperados, a gente esperava chegar mais, um aumento maior, né? O que a gente vê aqui, nesse inquérito, no segundo inquérito, é que a gente tem uma, um grande percentual de suscetíveis aí, né? Se a gente tiver 4%, que seja até o dobro, 8%, ainda é muita gente suscetível na cidade. Se a gente olhar os, os modelos de é, para identificação de imunidade de rebanho, nessa linha azul a gente tem os suscetíveis, que vão caindo no tempo, quando, quando aumenta, vai aumentando a transmissão, os resistentes, que vão aumentando, e essa linha vermelha, que é a linha da epidemia. Né? Então, se a gente considerar as, os, as discussões clássicas dos livros de modelagem, de ecologia de doença, que se o nosso R0 inicial, né, a, a, o número médio de, de casos por indivíduo infectante fosse 3, por 3 mesmo, é 3, e com essa é, clássica equação, a gente sempre tem, nos cálculos de imunidade rebanho de vacina, 60%, 70% é a imunidade rebanho, isso é um clássico. Só que surgiram alguns outros modelos que mostram que questiona o seguinte: uma coisa é a vacina, que você eventualmente você pode dizer que tem uma uma imunidade, que essa população vai ser homogeneamente protegida ou quase, que tem variações por faixa etária, mas existe nós não temos vacina, existe uma heterogeneidade individual, né, pessoal de, de, de imunidade nata, de comportamento, né? Na, na população, grupos que não que, que têm mais dificuldade em isolamento, que, outros que se expõem mais. Então, tem tentativas de modelagem matemática, de qual seria a nossa imunidade de rebanho, que chegam até em cálculos muito baixos. Esse, esse grupo aqui, da, da imunidade de 20%, o grupo de Portugal, esse trabalho não foi aceito. Mas a ideia da heterogeneidade da, na, na população para as, para as modelagens é muito importante, muito interessante mesmo. Outros estudos, esse estudo inglês, fala em 43%, porque incorpora uma heterogeneidade de resposta imune é, nas faixas etárias e na, no comportamento também, as atividades de, que expõem os indivíduos. Então, a gente está falando que o nosso nossa imunidade de rebanho em Campinas está muito longe, mas tem outras questões aí. Primeiro que ainda é muito discutível o que, que é, qual que é a imunidade de rebanho do, no, no Covid-19. É, é uma controvérsia ainda, não existe mesmo esse 43%. São suposições, né? Mas tem questões importantes aqui, que inclusive a Sociedade de Medicina e Cirurgia já trouxe uma discussão da, da imunidade no Covid, né? professor Condino e Pinho trouxeram aqui, discussões muito atuais, muito relevantes, quando a gente pensa qual que é o papel da imunidade celular, né, da resposta inata, até de, de, de questões genéticas associadas à, à possibilidade dessa epidemia se espalhar mais do que está se espalhando e até quando. Então, Falar em imunidade de rebanho só medindo anticorpos é muito, é insuficiente, né? Mas de qualquer jeito a gente vê por essa medida, a gente vê que positivos, né? Uma outra, um outro resultado importante dessa, dessa pesquisa foi a boa captação de casos da vigilância. O que, que isso quer dizer? Se a gente estimar que... Uh, nos nossos 44.901 estimados, né, que a gente imagina com 3,7% da população com testes positivos dessa amostra. A gente tem, uh, para cada dois casos estimados, a, a vigilância conhece um. Isso é muito bom. Né? No primeiro inquérito eram quase quatro, de quatro casos estimados pelo inquérito, a vigilância tinha notificação de um. Isso aqui, comparando com outros locais, está é, é, muito bom, porque, por exemplo, em São Paulo é 10 para 1. De 10 casos estimados pelos inquéritos, um é conhecido. Né? No inquérito nacional, no Espírito Santo, é de 6 a 7 é, desconhecidos para cada caso registrado. No Maranhão, o um recente inquérito é 22, né? É claro que isso depende da qualidade, da abrangência, da capacidade da vigilância uh, se articular. Né? E eu acho que Campinas tem uma particularidade. Né? Só, só esse fórum aqui da sociedade, assim, que junta hospitais públicos, privados, vigilância, essa, esse contato, essa facilidade de, de conversar, de, de trocar, compartilhar dados, é uma coisa que para o controle, para o conhecimento da epidemia, é precioso, né? Enfim, então, e, e mais uh, outros dados, as prevalências foram relativamente semelhantes por, por faixas etárias, né, do ponto de vista estatístico, mas a gente vê aqui que, que quem se, os mais afetados são, os, os adultos, né? Os adultos que estão saindo, estão trabalhando, estão pegando ônibus. É a população adulta que mais tem a maior prevalência dos testes positivos. Isso em todos os inquéritos é muito parecido, no nosso primeiro inquérito também foi a mesma coisa. Uma outra, um resultado que também tem sido visto em outros inquéritos e também no nosso primeiro inquérito é a maior prevalência em pretos e pardos. Claro que essa maior prevalência está associada com uma vulnerabilidade social, né? Populações que vivem em piores condições, que, que pegam mais ônibus, que trabalham também em condições mais precárias, com casas menores, a transmissão é maior. Isso tem sido visto praticamente em todos os inquéritos, né? O que a gente viu é, nesse inquérito é que do primeiro para o segundo, Houve um aumento de 60% entre os brancos, 51% entre os pretos e 101% dobrou a, a prevalência entre os pardos. E principalmente homens, né? chegando a prevalências de homens pretos e pardos de 11,5%. Comparado com a média da cidade, é muito alto. Né? Bom, em relação aos sintomas referidos... Entre os, entre os indivíduos com teste rápido, positivo e negativo, praticamente os positivos tiveram uma referência importante, estatisticamente é, significativa, da febre, da tosse, perda de olfato e paladar foi muito importante, né? esse é, uma, é um sintoma relevante que tem sido apontado em vários estudos como muito específicos da, da infecção do coronavírus, Sarkov-2. Dor, dor de garganta também, coriza e diarreia não tiveram uma associação estatística, foram os únicos, e procura de serviço por alguma doença respiratória, que seja leve ou não, também foi bem mais prevalente entre os, é, os que testaram positivos. Isso, isso mostra que realmente esse teste está captando pessoas que tiveram sintomas. Agora, uma questão, como eu falei, que é muito relevante, que nos interessa muito, e qual o percentual de assintomáticos, né? que é que, o que revela para a gente o que está circulando silenciosamente na cidade. É claro que não é fácil falar de assintomáticos, depende de como a gente pergunta. Do primeiro para o segundo inquérito, a gente conseguiu... É, ter uma, um percentual menor do primeiro inquérito, 33,7 para 26,1. Baixou, mas pode ser que tenha baixado porque a gente achou que era uma informação que valia a pena perguntar melhor, certificar melhor. Né? Quando a gente olha trabalhos sobre percentual de assintomáticos, é, é difícil comparar, mas no Brasil, nessa, nessa grande... É, desse grande inquérito nacional, a gente teve baixa percentual de assintomáticos, 12%. Depende de como foi perguntado, mas, de qualquer forma, ele vai de acordo com essa revisão sistemática e meta-análise sobre, sobre vários trabalhos, aqui não tem só inquéritos, tem inquéritos em grupo de, de base populacional, tem inquéritos em grupos específicos, mas de qualquer forma é baixo, né? 15% uma, um percentual de assintomáticos. E isso varia, isso varia com, com a idade, quanto mais jovem, mais assintomáticos, os idosos são pouco, sintomáticos, são pouco assintomáticos, sempre apresentam sintomas, enfim. Mas tem, tem uma outra questão, que é a percepção do sintoma também, que isso pode variar do ponto de vista de diferentes culturas, né? percepção do, da dor, do, da indisposição. Bom, uma outra questão importante para a secretaria, para a vigilância, é quais são os preditores né? desses testes rápidos positivos, que afinal não uh, foram captados no inquérito. Né, e não uh, procurar o serviço, mas não tem uh, diagnóstico de covid anteriormente ou de infecção pelo coronavírus anteriormente. Todos esses todos esses contatos foram mais relevantes uh, entre os, os uh, pacientes com teste rápido positivo. Quer dizer, entre os testes rápidos positivos, a gente viu que o percentual é muito maior, a prevalência é muito maior dos que falavam que tinham tido contato com síndrome gripal, que tinham contato com suspeita de covid e que tinham confirmação, contato com confirmados covid. No primeiro inquérito, a gente não viu associação entre quem tinha contato com confirmado covid, possivelmente com a menor testagem, é, esses casos confirmados eram mais graves, já estavam no hospital, já estavam mais apartados, isolados do convívio domiciliar, por exemplo. Né? Uma outra questão importante, que, é, que, que foi um pouco menor do que é o primeiro inquérito, mas também relevante, que é a onde, que é onde que esse contato se deu. Né? Mais de 30% em todos os Uh, tanto contato com síndrome gripal, com suspeita de COVID, como COVID confirmado, captados pela, agora com testes mais uh, disponíveis, foram mais de 30% no domicílio. Então, ainda é, o domicílio ainda é um local importante de, de, de infecção. E essa área verde, essa parte verde aqui da, do gráfico, são outros, isso é comércio, lazer ou, ou igreja, tem várias coisas misturadas aí, né? E quando a gente vê, é difícil essa pergunta sobre adesão ou não ao isolamento, comparando com outros, com outros inquéritos, a gente tem até uma boa adesão, porque quando a gente usa a pergunta e quer saber quantas vezes um indivíduo saiu de casa, por, sai de casa por semana, um terço, mais de um terço fala que não saiu, que uma, nenhuma ou uma vez, né? Sendo que mais de vez, a ponto de 14 vezes por semana, isso significa as pessoas estão trabalhando e estão saindo. De qualquer forma, é, isso é uma boa um indicador que mostra que as pessoas estão saindo menos, só que a prevalência não foi diferente nesses grupos, né? Essa a transmissão está ocorrendo dentro do domicílio, de alguma outra forma, né? Não foi associado. De qualquer forma, a gente vê uma diminuição da adesão do isolamento, isso a gente vê mesmo nos pontos de ônibus, quando olha para a cidade, a cidade está muito mais ativa, né? Tem muito mais circulação de gente do que há um mês, dois meses atrás. E quando se pergunta, bom, então, quando você sai, sai para quê? É, aumentou bastante do primeiro para o segundo inquérito a saída para coisas básicas, alimentação, farmácia e banco. Mas, se essas são coisas básicas, não precisaria ter aumentado tanto. É, visitas... A familiares e lazer, principalmente visitas a familiares também, faz parte do isolamento, mas aumentou bastante do primeiro para o segundo inquérito, né? E outras coisas, outras compras, outras, isso não foi perguntado no, no primeiro inquérito, mas também tem um percentual de 17% importante. E o trabalho aumentou um pouco também. Lazer está igual, mas de qualquer forma a gente sabe que tem um aumento da circulação urbana e um aumento é um certo relaxamento, né? Em relação à adesão à máscara e álcool gel, a gente viu que tem uma, uma boa adesão. Todo mundo usa sempre. Todo mundo usa álcool em gel sempre, usa máscara sempre. Nenhuma, nenhuma diferença entre quem fala que nunca usa e quem fala que usa às vezes. Isso a gente acha que é difícil avaliar, né? É por vários motivos. Em relação. Ao, ao transporte público, 20%, 20 e poucos por cento que usam, tem uma pequena diferença, mas não significativa. Mas o que eu queria dizer é que é importante a gente, isso é uma questão de pesquisa, né, na comunidade, qual é o impacto da máscara? É, o CDC tem publicado algumas, alguns algumas roteiros, algumas discussões, referências, é, comparando máscaras, é, discutindo a forma de utilização quais máscaras impacto mas nesse inquérito a gente não consegue olhar isso né porque tem tem vários estudos que mostram que não é só usa máscara ou não usa tem baixa ocupação alta ocupação ou aglomeração tem usou não usou máscara em silêncio falando gritando esse verde mostrando a a, a, uma baixo risco de transmissão, piorando para o vermelho. Mas também pode usar uh, máscara, mas um, um contato rápido, um contato prolongado, sem máscara aqui em silêncio, falando, gritando, sem máscara, sem sem uh, por um longo tempo e por um, em locais de alta aglomeração esse vermelho quase enfim é uma forma, é, é, é muito mais complicado avaliar o impacto da máscara. Pessoalmente, eu acredito que, que a máscara tem um impacto, sim. Né? Porque é uma barreira é, e as pessoas estão usando, porque é uma orientação explícita da, da, da secretaria, da prefeitura, para se usar máscara. As pessoas estão usando máscara em Campinas. A gente vê locais públicos e tal. Então, talvez esse seja tem algum impacto sim, álcool gel difícil também de avaliar né? quando usa como usa né mas é, é, de qualquer forma é essa ainda são questões que o inquérito responde com limitações né entre as limitações então é o que a gente olhou é um proxy da circulação viral que foi possível comparar o primeiro com o segundo inquérito, né, um período de oito semanas. Realmente a curaça do teste rápido é questionável, é não é não é ideal, Varia né? com o tempo de coleta, o sangue venoso, sangue uh, capilar, tempo, né, o momento da coleta, enfim, sensibilidade de vários testes. Dificuldades em campo também da logística e, e mesmo poder estatístico da amostra para avaliar algumas uh, variações entre os grupos, alguns resultados entre os grupos. Há muito mais uh, informações nesse inquérito, mas a gente achou mais importante apresentar as centrais, né? E também as, as equipes sobrecarregadas, né? Tentando fazer o melhor possível, mas uh, não é fácil percorrer o território em busca de um, de um endereço específico, né, sorteado. Então, o que a gente tem uh, para concluir é um aumento da prevalência, 66%, que não é tão grande assim, uh, embora a gente tenha visto uh, recentemente, tem um, um trabalho muito interessante, do Instituto Karolinska da Suécia, que, que mostra indivíduos, uh, indivíduos uma, uma discordância entre a resposta de células T, né, resposta uh, celular e anticorpos em indivíduos convalescentes da, da infecção né, uh, por, por coronavírus, né, mostrando que possivelmente é limitada mesmo a, a, a sorologia como um marcador muito preciso de, de, de toda a circulação, da circulação viral. Né? A gente possivelmente ainda vai conhecer melhor essa, essa doença para tentar entender essa dinâmica da transmissão, da dinâmica da, da incidência. Né? Ainda a gente tem, afinal, então, um grande número de suscetíveis, considerando a sorologia, Atinge mais os vulneráveis socialmente, isso também, como a maior parte dos inquéritos tem mostrado, e a gente sabe por porquê, e semelhante em todas as faixas etárias, então circula mesmo em crianças, em, em jovens, em, de, de forma semelhante, e uma boa captação da vigilância, que também foi, foi interessante esse resultado. Né? A síndrome gripal continua sendo um bom marcador de risco, porque ela está associada aos casos positivos, né? Então, o isolamento do sintomático respiratório, particularmente quando a gente não tem uma testagem para fase aguda tão rápida ou tão disponível, isolamento do sintomático respiratório é uma medida importante, né? De contatos dos suspeitos e confirmados. E ainda a transmissão domiciliar prevalece, né? Mesmo. Uh, o trabalho não foi retomado totalmente, mas a gente vê, o principal é a transmissão intradomiciliar. E a gente sabe a dificuldade que é o isolamento intradomiciliar, né? As casas pequenas, sem muita ventilação, com muita gente morando, muito difícil pensar que a gente vai conseguir interromper a transmissão intradomiciliar. E acho que o uso de máscara e álcool gel são medidas na minha opinião muito relevantes e embora a gente não consiga avaliar corretamente uh, com profundidade esse impacto tá eu acho que era isso que eu tinha a gente pode discutir e uh, esses resultados ou uh, qualquer outra questão né mais uma vez obrigada pela oportunidade
1: é um super bem. É. obrigada é. Dora Maria Rita. Uh... Seguindo aqui, a gente tinha combinado, a Valéria trouxe os dados da, do inquérito de profissionais de saúde. Então, acho que agora a gente parte já para a apresentação dos profissionais e depois a gente debate tudo junto. Tá bom? Então, Valéria, seja bem-vinda aqui mais uma Obrigada, vez. Obrigada,
4: Marcelo. E a Vou. palavra é sua.
2: Ok.
4: Deixa eu só achar aqui onde está. Opa.
0: Uhum.
4: Vocês estão visualizando a tela?
1: Visualizando e ouvindo bem, pode começar.
4: Tá. É, eu vou fazer uma apresentação bem breve, até porque o inquérito dos profissionais ainda não terminou. tá? Então, eu fiz um condensado dos dados que a gente tem de agosto e a gente ainda não recebeu o relatório final, a gente tem só um relatório parcial. Então, vou falar um pouco desse inquérito profissional, que foi um projeto que a gente está chamando que é um projeto junto com o Butantan. Na verdade, um projeto da Secretaria Estadual de Saúde, através do Butantan, com a parceria do COSENS, né? a partir daquela deliberação da CIB 55 do estado, que previa a testagem em indivíduos assintomáticos, né? com o objetivo da gente identificar a prevalência nesse grupo, em alguns grupos populacionais, na verdade, e estava previsto que fosse testado as populações de trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança pública, a população privada e a população privada de liberdade. A gente já testou os trabalhadores da saúde em quase toda a sua totalidade, ainda falta um percentual pequeno. Trabalhadores de segurança pública, a gente ofereceu também o teste, né, que foram testados alguns. E a gente ainda vai tentar agora fazer a testagem na população privada de liberdade, né, que o município de Campinas tem três unidades prisionais, onde a gente vai tentar realizar... É essa testagem tá? é, O Rodrigo falou no começo Agradecendo uh, Ao departamento de vigilância A realização dessa, desse é, Dando os créditos Ao departamento de vigilância Mas eu quero dizer que a grande parte operacional Desse projeto foi realizada Pelo departamento de saúde E pelas unidades de saúde que realizaram A testagem tá? A testagem foi feita com um teste que na verdade é um exame de uma imunocromatografia também de fluxo lateral que tem uma diferenciação entre IgG e IgM né? Uh, tem uma plataforma um pouco diferente do que a gente está acostumada, é uma fitinha de teste rápido que é colocado nessa cápsulazinha aqui, que é inserida nesse aparelho que faz uma leitura remota mas é, na verdade, é uma imunocromatografia com todas as limitações que o próprio teste oferece, semelhante ao teste imunocromatográfico que foi usado no nosso inquérito, tá? Ele é um exame que é apresenta uma sensibilidade para IgG é, de 100%, tá? uma especificidade de 98% para IgG e para IgM uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 96, né? Como sempre a gente sabe que IgM é um anticorpo que a gente tem sempre uma especificidade mais baixa em relação a IgM e também uma sensibilidade, porque depende do momento de coleta do exame se já teve tempo oportuno a produção de anticorpo após o um episódio de infecção. Então ela tem realmente uma sensibilidade, uma especificidade mais baixa, tá? Bom, eu vou dar os dados, são dados muito simples ainda, porque a gente ainda não tem os dados finais do relatório final, onde a gente vai analisar posteriormente, né? mas nós realizamos um total de 13.514 testes, entre o último dia útil de julho e todo mês de agosto, é um quantitativo muito alto de exames, né, que a gente realizou no período de um mês apenas, né. Desse total de exames realizados, 12.398, que corresponde a 91,7%, foram em profissionais de saúde. Nós oferecemos esse teste para todos os profissionais de saúde, a gente queria testar toda a Secretaria Municipal de Saúde e a Rede Mário Gatti. e nós oferecemos para vários hospitais privados, no entanto, não foram todos os hospitais privados que é, aceitaram a proposta de fazer o teste. Teve alguns que declinaram, mas nós tivemos 11 hospitais privados que aceitaram é, fazer o teste e também participaram dessa testagem entre os profissionais de saúde Aqui na verdade a gente fez um teste não só de profissionais específicos de saúde Mas todos os trabalhadores da saúde Onde estavam abarcados também aqueles profissionais que trabalham na área administrativa Ou na área, é, por exemplo, de segurança, na área de limpeza de unidades de saúde quando a gente vai olhar os resultados totais, né, a gente teve uma positividade dos testes em torno de 10,5% do total de 12.398 testes, 1.308 foram positivos, tá? E aqui eu dividi a prevalência da testagem naqueles que testaram apenas IgM positivo, o que testaram apenas IgG positiva e os que foram identificados os dois tipos de anticorpos da classe IgG e IgM foi de 4,9%, que foi o maior percentual. Chama atenção aqui a positividade para a IgM, que é apresentando apenas IgM positivo, de 3,3%, que na luz do conhecimento atual que a gente tem da interpretação de testes, corresponderia a infecções recentes. Tá? Uh, quando a gente vai distribuir entre os locais tá, que foram coletados os exames, aqui a gente tem a rede Mario Gatti, onde entra como hospital Mário Gatti todos os profissionais do hospital Mário Gatti, mais das UPAs e do SAMU. Tá? Saúde mental a gente dividiu, porque o Hospital Cândido Ferreira também, que ele é conveniado com a prefeitura e ele tem profissionais que trabalham tanto lá no Cândido quanto nos CAPS, né? Centros de Apoio Psicossocial em Saúde Mental da Rede. A gente dividiu, a gente dividiu os ambulatórios, outros hospitais. Distritos de saúde, que são unidades muito mais administrativas e os centros de saúde, SAD. E aqui na Prefeitura Municipal de Campinas foi que a gente testou todos os profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde, onde a gente tem profissionais que são da área de saúde e também trabalham em hospitais ou unidades básicas mas a gente tem muitos profissionais da área administrativa exclusiva no entanto a gente tem uma circulação de profissionais que trabalham em setores próprio de, próprios de atendimento à saúde né e quando a gente vê pela prevalência de positividade a gente observa a maior prevalência de positividade no Mário Gatti seguido, os serviços que fazem atendimento em saúde mental, ambulatórios, né? outros hospitais, que aqui a gente teve um total de uns outros hospitais fora da Rede Marigatinho de 1.620 profissionais testados, com uma positividade de 10%. E diminuindo até aqui nos centros de saúde, no serviço de atendimento domiciliar 8,1%, e numa área mais administrativa, até com menos profissionais exclusivos de saúde, a gente viu a melhor, menor prevalência de 3,5%. Tá? Então, o que, que a gente conclui disso? O percentual de GM reagente foi maior do que GG. Como eu disse, na luz dos conhecimentos atuais, a gente interpreta como se fosse uma infecção recente, no entanto, a gente conhece todas as limitações de, da questão do anticorpo da classe IgM, da questão que ele pode dar falsos positivos. Né? É, a gente teve um percentual maior de testes reagentes em trabalhadores da rede Mário Gatti, o que corrobora que... Esses profissionais, eles estão mais na linha de frente, na maior exposição realmente a pacientes confirmados com, com, é, com infecções por COVID. É, já foi falado pela Rita, né, a questão da limitação metodológica, que a curácia dos testes. É uma curácia muito limitada, né? A gente tem visto, tem usado largamente os testes e cada vez a gente tem visto mais trabalhos discutindo a limitação dos testes, né? E por último, só ressaltando que são dados muito preliminares. A gente ainda não tem as análises por idade, por faixa etária, por sexo e tem também as análises a respeito de sintomas que, os que essas pessoas que testaram possam ter tido ou não ou contato com casos confirmados de COVID, que isso a gente só vai receber no nosso relatório final. E a gente vai partir agora para a fase de terminar a testagem nos profissionais de saúde e futuramente testar os funcionários os, os privados de liberdade, as instituições como pessoas privadas de liberdade. E é isso que eu queria falar, muito breve, mas é apenas para a gente dar um destaque, porque foi mencionado várias vezes que a gente apresentaria, por enquanto são os dados preliminares. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Valéria. Obrigado por compartilhar essas informações. A gente sabe que né, depende do fechamento aí feito na esfera estadual mas é bom já conhecer alguns números aqui é, locais. Bom, só alguns comentários antes da gente partir para análise, vou convidar o André para fazer análise nesse próximo momento, mas a doutora Rita até trouxe aqui né, a, a iniciativa que a sociedade teve de promover esse canal, né, elogiou, e é fato real, né, só contar para vocês que outras cidades, outros colegas em outras cidades Acabaram a nossa iniciativa aqui, eu falo, nossa, todos nós, né? É, inspirou muita gente em outros locais. Gente que a gente percebeu que a onda entrou para o interior, a gente já estava um pouquinho mais avançado, e quando bateu lá no interior, Rio Preto, Ribeirão, muita gente, né, no desespero, o que, que vocês fizeram aí? A gente falou, a gente armou mais ou menos um esquema assim, que, que fez a diferença. Pô, legal, tal. Então, acredito que inspiramos muita gente. E já chamando o André aqui, vou deixar algumas anotações que eu fiz para ele iniciar, ajudar ele a levantar a bola aí para fazer os comentários. Então, de início, né, coisas que o André sempre bateu aqui desde o primeiro fórum, é a questão do, do, do R, né, manter o R abaixo de 1, que foi o motivo da, da última, do último fórum, a gente discutiu muito isso, né? a discussão de unidade de rebanho, que eu sei que o André também tem bastante interesse nisso, e o isolamento de, de casos é, com, síndrome, com síndrome gripal e seus contactuantes mesmo, contactuantes de suspeitos ainda. Então, André, acho que isso tudo foi citado aí pela doutora Rita, pela Valéria, e queria o seu apoiado geral da análise desses dados aí, antes da gente abrir também para perguntas da plateia. Já coloquei aqui, podem mandar perguntas pelo chat ou pelo botão Q&A,
5: que está aí embaixo da tela. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fátima, Rita, Valéria e demais pessoas. Boa noite,
4: da... André. Boa noite.
5: É, eu vou te contar uma... Já que o Marcelo começou contando a história do, do, do exemplo que, que foi seguido, E tem uma ótima notícia, viu, Marcelo? É, hoje eu fui tomar vacina né, lá na Unicamp, como cobaia da Sinovac. Né? Por enquanto, eu estou vivo aqui. Se eu não vier na próxima reunião, dá uma ligada, que às vezes pode ter acontecido alguma coisa. É, eu estava lá esperando ver a reação imediata, tem que ficar uma hora. Aí eu recebi uma ligação do Conasems, porque eu tenho um, um curso de mestrado na São Leopoldo e que tem um grupo que é do Conasems que tem aula lá. E aí eu convidei eles para participar daquela, daquela live que a gente discutiu rastreamento, né? e o rastreamento. Um, e vários deles assistiram e gostaram muito. Né? E aí eles pediram, eles, eles já, já combinaram tudo, vão fazer é, uma, um, um, uma live para todos os municípios do Brasil, para todos os, os COSEMES regionais e todos os 5.500 não sei quantos municípios Pra eu vou fazer a apresentação que eu fiz aqui na, na, na sociedade e aí depois eles vão multiplicar né, dentro das suas vigilâncias a gente vai fazer um debate é, na sequência. Né? Primeiro um debate interno né, dentro do, do espaço, mas com todos os municípios e todos os cozemes regionais. Eu acho que isso aí é um, é um mérito que começou com você, a ideia foi sua e eu quero trazer aqui para... Vai ser no dia 10, é, 24 do 9. Agora, em, em, na sexta-feira, às 14h30. Então, eu fiquei muito feliz hoje que eu recebi esse convite e queria compartilhar com você, porque você também merece. Você, logicamente, a Fátima, né, que estão aí na, na coordenação em todo esse processo e, e, e mantendo todo esse tônus, né, que eu acho que é bem bacana.
1: bom muito obrigado. É... Aliás, só, só pedir uma aspas que eu ia falar e eu acabei esquecendo. É... A doutora Maria Rita destacou muito aqui a capacidade, a Valéria também citou, as equipes de saúde, né, do, do, do pessoal do atendimento primário, da vigilância, e contar também que até essa semana, o André deu uma entrevista na CBN, e depois saiu também a consequência do fórum passado, que o André está comentando, saiu do correio também. E uma coisa que a gente registrou no, no, na nossa... Notícia, que a gente sempre faz uma notícia no dia seguinte para cobrir né, o que aconteceu na discussão, a gente registrou o nosso apoio a aumentar o efetivo, aumentar o investimento na vigilância, nas equipes de vigilância, para poder cumprir esse papel. Então, isso saiu lá no Correio Popular também, ficou bem registrado aí a posição nossa. Acho que é uma mão ajuda a outra aqui. Mas vai lá, André,
5: toca lá. Bom, eu acho que é bem interessante esse estudo, né? Eu acho que a gente tem vários dados que vêm de outras, outras fontes, mas eu acho que nada como a gente gerar o nosso próprio dado e fazer as análises, né? Então, acho que a Rita já tem experiência em, várias, em vários inquéritos, né? Inclusive com vírus respiratório, tem trabalhos maravilhosos aí com inquérito, né? E tem, tem inclusive trabalhos sobre excesso de mortalidade e influenza que é bem bacana, né? <risos> Tô brincando. É, bom, mas o, o, a questão do inquérito Eu acho que é uma coisa muito importante Da gente monitorando né E eu queria chamar a atenção para algumas coisas aqui Que, eu, que, eu, que me deixaram com, com uma pulga Atrás da orelha né? Primeiro é assim, eu, eu acho que é interessante A gente ver é, a, a, Embora esteja dentro do intervalo De confiança A gente vê que a distribuição não é homogênea Na cidade, né? a gente viu que é, tem áreas que são é, mais afetadas eu acho que é uma coisa que a gente é, leva aí para reflexão e tudo mais. Né? então eu acho que é, é, é um dado que a gente confirma algumas alguns achados que a vigilância passiva traz né E também são alguns achados que a gente a gente é, confirma e reforça o anterior né? uma outra coisa que, que é uma, uma reflexão é sobre o o a o que o, o uso da ferramenta é, sorologia para medir é, soroprevalência como como mensuração do histórico de exposição ao vírus né eu acho que isso que a Rita colocou é uma questão muito importante né eu acho que é uma questão que que está é, dada e tá, não está respondida, tá certo? Tem vários, é, 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 várias evidências de que parece que a, a soroprevalência não, não, não reflete totalmente o número de, de pacientes que foram expostos, né? Então isso aí é uma coisa que é, o mundo precisa entender melhor como essa doença se distribui e tudo mais. No entanto, tem uma questão que, é, que eu acho que, é, que a gente tem que ter, é, acho que é, que é bem interessante a gente é, cuidar. Né? Porque, por exemplo, esse trabalho que foi publicado no, no, no média Archives, e posteriormente ainda não foi publicado em revista, ou seja, não foi revisto por pares, eu cheguei a ver a apresentação da, da colega, né? é, é, que é portuguesa, inclusive, pessoa. É, é, bem centrada e tudo, tem apoio de um, uma equipe do, de Oxford e tal. Não sei se o Júlio Croda está envolvido no processo da investigação, mas ele estava na live junto, como é, discutindo com ela e, e ratificando. né O Júlio Croda, para quem não conhece, ele era do Ministério da Saúde e agora está na Fiocruz. Né? Ele foi do Ministério no começo da pandemia, com a saída do Maneto, ele saiu junto. Mas eles colocaram algumas coisas né dentro dessa coisa de trabalhar com heterogeneidade e com a hipótese da, da, da imunidade de rebanho ser menor do que o calculado através do cálculo do R, que eu fiquei um pouco preocupado. Não é? É, a, a, assumir que existe a possibilidade de ter uma proporção de pacientes que a gente não consegue identificar na, no inquérito e que mesmo assim tenha tido a doença, ok, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que entender melhor como que a imunidade contra o Covid e como nós vamos fazer diagnóstico de infecção passada, tá certo? Agora, tem, uma, tem um, um, um problema quando a gente fala assim, olha, a imunidade, de, podemos atingir uma imunidade de rebanho em razão, seja da baixa sensibilidade do teste, seja em razão da heterogeneidade, uma imunidade de rebanho que seja... É, compatível com o controle da doença, estando uma seroprevalência de 10% a 20%, como foi afirmado por aquele trabalho, eu acho que é um pouco arriscado. É. Porque aí a gente começa a, a relativizar a importância das ações de controle neste momento. É. Eu tenho certeza que a gente está com um R próximo de 1 no município, muito devido às ações que estão sendo mantidas. A gente está trabalhando é, com isolamento dos familiares, por enquanto, não estamos fazendo rastreamento, como eu acho que seria o ideal, mas, de alguma forma, a gente está segurando a transmissão, de alguma forma, estamos colocando álcool na mão das pessoas e estamos usando máscara, tá certo? As escolas estão fechadas, então, assim, não é, de maneira nenhuma, uma situação em que a gente está permitindo a doença é, correr solta como estava no começo da pandemia, lá em Wuhan, onde encontraram um R de 3,6. Uhum. Então, assim, eu acho que é uma situação bastante diferente. A gente, eu acho que é, é, é um cuidado que a gente tem que ter. Olha, precisamos conhecer melhor. E uma outra coisa, né? Se a gente faz uma extrapolação dos casos confirmados por PCR e rastreados adequadamente, e o número de óbitos, e em modelos sofisticados usando a TCR como ferramenta exclusiva, sem usar sorologia, tá certo? O, 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 o infection fatality rate, ou seja, o número de pessoas infectadas para o número de pessoas mortas, não abaixa muito do que 1%. Então, não dá para afirmar que tem um monte de gente que, tá sendo, que, que, que se infecta e que não é encontrado porque a sorologia tem baixa sensibilidade, né? E que o, o infection fatality rate seria extremamente baixo, tá certo? Porque também é outro risco. É falar assim, olha, é, como tem muita gente que já se infectou e que não está aparecendo na sorologia, a doença não deve ser tão grave, né? Tem problemas de denominadores e numeradores que a gente tem que considerar, que eu acho que são muito importantes, porque, assim, a sensibilidade do sistema também não é constante, né? A diferença, por exemplo, que foi observada né, na, no, na região norte, na mudança do infection fatality rate, ainda estava dentro do intervalo de confiança. Era 1% que não é baixo para uma doença com esse nível de transmissibilidade e sem vacina, tá certo? E, e ainda a gente tem que colocar mais um pouquinho de D&D de, é, nessa muqueca que é, a, é, 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 esses casos podem estar subestimando a real prevalência lá em, em, é no, em, em Belém. Eu fiz uma análise do excesso de mortalidade na cidade de, de, desculpa, de, de Manaus até a, a décima... Inclusive vai sair na, na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, já foi aprovado. Está tá no prelo já. É, a, a, o excesso de mortalidade lá foi duas vezes e meia maior do que o identificado através do sistema de vigilância passiva. Ou seja, parece que morreu muito mais gente do que foi identificado pela vigilância passiva lá em Belém. Então, quando a gente vai fazer as análises do Infection Fatality Rate, extrapolando através da, da sorologia e dos bancos oficiais de mortalidade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, pisar em ovos para não dar argumento para negacionistas dizerem uhum. que a situação tá ótima e que nós estamos exagerando e exageramos no começo, né? A situação não está ótima, a gente tá tendo uma transmissão é sustentada, só comparável em termos de gravidade com os Estados Unidos, que também tem um negacionista no governo, né? Sem querer entrar na disputa política, eu acho que a questão da saúde pública, é muito parecida a postura do, do Brasil com os Estados Unidos nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que ter é, um, um cuidado com essa questão aí de, dessas extrapolações. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu fiquei curioso. Que é o seguinte, né que aí eu acho que tem um problema de sensibilidade do teste também. Quando a gente vê que a, 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 a estimativa de prevalência é em torno da metade do que é a prevalência, ou melhor, que a prevalência é o dobro, a sua prevalência é o dobro do captado pela, pela, pela vigilância passiva, ou seja, que a gente está conseguindo identificar de cada 1,8 pacientes com Covid, a gente identifica um e ao mesmo tempo em que a gente vê que dos pacientes que tiveram é, soro positivo, só 20% procuraram serviço de saúde, uma coisa não bate com a outra. Por quê? Porque se só 20% procurou e nós tivéssemos 100% de sensibilidade no momento que o sujeito procurou serviço de saúde, nós teríamos captado um para cada cinco positivos. E, na verdade, uhum. é, esse número então de, de, de captados estaria tá, é, superestimado. Porque a gente não conseguiria captar a totalidade. Porque se de cada cinco, só um procurou o serviço de saúde, como que a gente conseguiu captar é, um a cada 1,8? É uma uhum. proporção que não fecha. É. Só pode ser explicado isso com uma baixa sensibilidade do exame ou uma duração mais curta do, do anticorpo. Ou um, 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 um problema sistemático da metodologia de sorologia para ver infecção passada. entendeu, Rita? eu vi que você... uhum. é, é, Sim, assim, sim. Tem um gráfico que você mostrou lá que fala assim, ó, de cada 20%, né? 20% arredondando, de cada cinco só um procurou o serviço. Como que eu consegui pegar dois ou três? Que só um procurou o serviço, então é uma não coisa só que eu procurou o assim. serviço,
4: só procurou o serviço quem tinha sintoma, tem que excluir os assintomáticos. Eu não, não,
5: não, não veja, daqueles lá, dos pacientes que procuraram serviço de saúde, tá? Dos positivos, apenas 20% procurou serviço de saúde. Os outros não procuraram serviço de saúde. Então, se eu tivesse um sistema super sensível que conseguisse captar 100% desses aqui, eu ia captar só 20%. Ou seja, a relação ia ficar de 5 para 1. Entendeu? Então, eu acho que tem um problema aí que, na minha opinião, se deve a essa questão do, do exame. Ou, ou é sensibilidade do exame para a infecção passada, que é aquela coisa que cai a... A, 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 os níveis de, de GG, com o passar do tempo, principalmente em pacientes com infecções brandas, que isso já foi publicado num estudo da Inglaterra, né? mas uma coisa não, não bate com a outra. É, mas é isso, eu acho que é uma...
4: Questão, tem a questão da sensibilidade do teste, que é o teste que a gente sabe que se ele fosse feito com soro, né, com a amostra de coleta de sangue, ele teria uma sensibilidade maior do que na ponta de dedo. A gente optou por fazer ponto de dedo por ser mais prático, como a Rita falou. Mas era o que a gente tinha disponível também. E logo depois veio aquela publicação mostrando que a sensibilidade na coleta venosa é muito maior. né? Então a gente já sabe que tem realmente uma falha importante de sensibilidade do teste. A gente vê isso muito muito na prática do dia a
5: dia, a gente vendo isso. Bom, era só esse ponto a pé inicial que eu queria dar para discussão, mas eu acho que é um, um, uma coisa, um começo de uma série de perguntas ainda que a gente vai ter que fazendo. Mas parabéns aí pelo estudo, acho bem bacana.
3: Eu queria comentar sobre a imunidade de rebanho, que realmente é muito questionável a gente é, jogar para a imunidade de rebanho a monitoramento da, da pandemia, né? Como se fala hoje nos Estados Unidos, e fala também em nome da Suécia, mas se você for olhar a Suécia, que apostou em alguma, de alguma forma na imunidade de rebanho, mas a proibir, sempre teve proibido aglomerações, mais de 50 pessoas e tem uma série de outras coisas e rapidamente eles voltaram atrás. Né? Dizer, é imperdoável achar, ficar esperando essa imunidade de rebanho. E essa, esses modelos que jogam para baixo, esse aí também, a gente assusta. Como assim? 10%, 20%? E eu sei que esse, esse artigo não foi... Tem uma série de problemas esse artigo, eu vi uma discussão técnica por dentro da, da modelagem lá, que tem uma série de problemas, mas é, não foi aceito e tal, porque realmente tinha algumas falhas. Mas, é, a gente está... Tentando entender né? por, que, que, por que, que a região norte também bateu nos 20 e tantos por cento, por que, que não explodiu mais, embora agora recentemente tenha um, um, um inquérito no Maranhão que mostra é, 40% de soropositividade, mas eles fizeram com eletroquimio que é um teste muito mais sensível. Né? A gente está falando, sabe exatamente que, que as limitações do teste que a gente usou. Então, essa imunidade de rebanho não é para justificar, é para tentar, assim, de alguma forma, trazer, inclusive, a discussão da imunidade celular, de questões genéticas, o professor Condino trouxe brilhantemente aqui no, 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 num dos fóruns da sociedade. Né? É, quanta coisa que a gente ainda tem que conhecer. É, recentemente, o um estudo da Islândia, a Islândia é primorosa né? nos estudos de base populacional mostrou que a persistência dos, de anticorpos uh, mais testados, de MGG ou IGA, testados uh, em convalescentes há mais de quatro meses, persistência. Embora tenha alguns outros estudos que mostram uma queda, principalmente uh, em, em casos leves, né? Enfim, tem muita coisa ainda para a gente entender, inclusive da nossa epidemia aqui, né? Por que, que a gente está estancado ali? Por que, que a gente não cai mais? Né? Tem essa questão da, da heterogeneidade, que eu acho que é uma questão importante, porque, na minha opinião, é, tem uma população exposta que continua exposta, mas ainda tem uma população protegida, eu acho, sabe? É, é, é o que, que vocês falam. Tem muita gente ainda em isolamento, sem isolamento, escolas estão fechadas... Então, talvez essa diminuição da velocidade da circulação do vírus, indiretamente medida também pelos gráficos de incidência, pode ser porque nessa população mais exposta deu uma diminuição da velocidade no um certo esgotamento, mas tem uma população ainda protegida, né? que, a gente, que é um potencial grande de suscetíveis que a gente não sabe o que pode acontecer de idosos então é, realmente tem muita coisa para monitorar ainda e, e enfim <risos> acho que é isso. Eu,
1: eu sempre aprendo muito aqui no fórum ouvindo todos vocês né e acho que assim é um pouco que eu já aprendi aqui a gente já até eu ia perguntar a respeito dessas questões metodológicas da sorologia dos dos das, dos limites né do, do, do método se eventualmente a análise estatística consegue corrigir alguma coisa da falha do método mas enfim acho que vocês já expuseram muito isso mas eu queria chamar a atenção também que junto com a análise sorológica foi feito um questionário e, e esse trabalho de questionamento também traz dados importantes que a gente vê aí 26% de assintomático o contato ocorrendo de, principalmente dentro do domicílio. A adesão ao isolamento também foi reflexo do pergunta do questionário, aí por volta de 30%, 33%, né, mais ou menos. E o, o, acho que tudo isso é bastante relevante, principalmente quando a gente tem dois inquéritos que a gente consegue comparar a evolução do primeiro com o segundo. E aí, é, juntando com o primeiro comentário que eu fiz, né, que logo no acho que foi o segundo ou terceiro slide da doutora Maria Rita, ela mostra a curva do R, né? E lá no finzinho, que é os dias atuais, mais recentes, né? O R, a curva está batendo no 1, mas tem o desvio padrão, que pode ser 1, alguma coisa. E o André já explicou para a gente aqui que 1, alguma coisa é exponencial. Então, a gente já na semana passada comprou a, a divulgação, né? Compramos não, a gente resolveu. É, divulgar de forma mais forte as ideias que o André discutiu junto com o André, a aqui aqui e o Rodrigo, semana 15 dias atrás, de realmente focar no, no isolamento dos contactuantes, dos casos suspeitos, porque é a chance que a gente tem nesse vírus. Esse vírus não, não dá pra gente esperar o cara ir no produto de com sintoma. A gente tem que agir antes disso e agir nos contatos que vão ser os próximos a ficarem doentes. Então, a gente bateu nisso, a gente focou muito nisso, nos nossos comunicados. Isso foi divulgado amplamente, acho que até o André trouxe aí essa informação do, da reunião que vai abranger os municípios e também só queria chamar a atenção disso. E agora eu queria fazer uma pergunta assim bastante polêmica e vocês vão entender o contexto é, a doutora Rita também colocou a, citou o um inquérito feito na rede de educação estadual né, com as crianças com 16% de infectados, 64% desses assintomáticos a gente teve recente notícia em Manaus, onde a, as escolas já reabriram, é, foi detectado aí bastante caso, principalmente entre professores né, contaminados e, e o sindicato lá dos professores já está orquestrando para fechar de novo. Temos perguntas aqui na, 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 da plateia, né, perguntando também sobre cinema, abertura de cinemas e teatros, enfim. Então, a minha questão para vocês seria... É, Nesse, no que tange, em especial, a parte de escolas, né? A gente está vendo muito movimento, inclusive de colegas médicos, Aí né, vamos abrir, não tem por que não abrir, então fica a discussão, abre, não abre, tem evidência para abrir, tem evidência para não abrir. Qual que é a opinião de vocês, epidemiologistas, né, a respeito disso, nesse momento que a gente está, com uma previsão de, de retorno às aulas aí em mais ou menos um mês? Então, queria só para esclarecer a população, né? os nossos colegas principalmente, qual a opinião de vocês a respeito disso, já que você estava falando de que é, há uma população protegida, né, que se a gente abrir as escolas provavelmente uma grande parte delas vai se expor. Então, queria ouvir de vocês essa opinião.
0: Pode ir, Valéria.
4: Hum... <risos> Não, é um assunto bastante polêmico. A gente pode ver que tem tantas pessoas que defendem quanto a gente tem muitos profissionais médicos que sabem da necessidade do isolamento, mas que eles estão numa questão de defesa da qualidade da saúde mental das crianças, né? que é um assunto que tem pego muito, em muitas discussões, muito mais a questão da saúde mental do que o conteúdo do ano letivo, visto que o ano letivo, na verdade, já foi metade dele, que as crianças ficaram à distância. Então, isso é uma discussão importantíssima. Ainda não tem muitas informações, porque a gente tem trabalhos muito conflitantes, alguns dizendo que as crianças são potenciais transmissores importantes. Né? A gente sabe que, para a influenza, a criança é um transmissor e um amplificador importante da, das infecções. Né? No entanto, para a COVID, você tem alguns estudos que falam que sim, outros que falam que não. Então, é mais uma coisa que a pandemia vai mostrar para a gente se realmente tem alguma... Qual a importância da criança na cadeia epidemiológica da transmissão. É, no entanto, tem uma pressão grande para que alguns voltem justamente na questão da saúde mental da criança e da criança poder voltar a ter um convívio com os outros. O que uh, a gente está propondo é mais ou menos semelhante ao plano São Paulo, no entanto, a gente quer atrasar mais a, a volta das crianças menores, né? As crianças menores, elas são crianças que elas são mais difíceis de seguir algumas regras e recomendações, né? Principalmente os menores de 5 anos, né? Que a gente tem também uma cobertura vacinal ainda que não está... Adequada, digamos assim, para a influenza, né? A gente está com uma cobertura vacinal de crianças abaixo de seis anos, de 73%, né? Então, a gente não precisa que, embora a gente acredite que já passamos a época sazonal da influenza, na hora, mas a gente estava com todas as escolas fechadas, a gente pode retornar ah, os casos de influenza. Né? Então, essas crianças teriam um potencial talvez de amplificação mais alto, né? A proposta é que, na verdade, se faça uma vigilância contínua e diária de qualquer suspeição né, de caso e que faça investigação de todos os surtos que ocorrerem dentro das escolas para tomar as medidas mais imediatas. O que a gente vai precisar é de uma atenção maior, na verdade, né? É retornar às escolas e ter uma vigilância mais sistemática de todos os casos suspeitos, né? A gente já tem faculdade que voltou parcialmente as aulas, né? inclusive a São Leopoldo Andique, onde eu e o doutor André damos aulas, com um protocolo bem estabelecido de como avaliar, como ver, identificar caso precocemente e ter medidas de contenção. O ideal é que todos começassem assim. a questão é que não, realmente, não dá para começar as aulas, todas as salas de aula cheias. Né? Você tem que manter Um, um distanciamento das pessoas né? E E e a gente tem que continuar isso. Eu concordo muito com o André quando ele fala a respeito de, do nosso R que a gente estava discutindo. A gente não tá como a gente era antes e a gente não vai voltar a ser como era antes. A gente vai continuar usando máscara, a gente vai continuar lavando álcool, a mão com álcool gel, né? E a gente vai ter que continuar fazendo isso. Essas medidas, de alguma forma, estão mantendo o nosso R mesmo baixo, mesmo abrindo, né? E aí a gente vai ter que observar muito se a abertura das escolas vai ser um amplificador ou não. Eu acho que não tem como a gente dizer, não volte mais às aulas, né? Porque o movimento todo é para esse, para que volte, não do que era o normal, né? Todo mundo já está bem ciente que ninguém mais vai voltar a uma sala de aula com 30 alunos, 40 alunos dentro da sala mas a gente não pode evitar que isso aconteça o que a gente vai ter que ter é mecanismos de identificar precocemente qualquer surto e se for o caso a gente perceber que realmente possa ter sido uma estratégia que não deu certo a gente tem que voltar e rever isso Rita André
1: eu
5: quero um concordo
3: plenamente com a Valéria concordo plenamente depende da nossa capacidade e das escolas conseguirem ter minimamente alguns protocolos de segurança mas realmente é premente para essa volta né é, a sociedade está precisando está chamando agora voltar e de uma forma responsável eu acho que é isso que está em jogo e, na como verdade, a gente vê eu... a heterogeneidade das escolas né é, escolas fundamental 1, um, fundamental 2, escolas particulares têm condições de seguir protocolos e as nossas escolas públicas que mal tem torneira, banheiro, quer dizer, como que a gente vai organizar isso para
4: então, que e... tem, tem a opção de que não vai ser todas as escolas vão dar as opções quem quer voltar ou não. Né? Não é obrigatório, é facultativo. Uhum, né? então, mas tem que manter a, a, um máximo de alunos que não vai poder ser o total, né? Vai ser entre 35% e 40%, dependendo da, do, do nível de ensino, né? De quantos alunos vão permanecer. Mas você é, não vai ter como escapar. E aí tem várias alternativas, né? A proposta da Secretaria de Educação para o, o ensino público em Campinas é que voltem, volte o quinto o quinto e o nono ano apenas. Por que que eles querem voltar apenas o quinto e nono ano? Porque são os últimos anos de ciclos e às vezes essas crianças, elas não vão continuar na escola e eles vão voltar essas turmas inteiras, só que as turmas vão estar divididas nos espaços físicos da sala de aula. Não vai ocupar uma sala inteira, eles vão dividir os professores nas salas e dividir no espaço físico, então você não vai ter aglomeração de, de alunos, né? E os outros anos vão continuar tendo aula remota porque, teoricamente, eles vão conseguir recuperar nos próximos anos o que se perdeu nesse ano. Isso se nos próximos anos a gente conseguir encher uma sala de aula com 40, 50 alunos, né? Porque também as pessoas têm que lembrar que não é porque vai mudar, virar de 2020 para 2021 que tudo vai se resolver, né?
1: Antes de a gente passar ainda vai a ter a que hora.
4: acompanhar, né? Porque a, a, entre a vacina chegar, de fato, ainda tem um tempo.
1: Legal. André, você quer comentar? Desculpa tá o microfone. Muito... Ali.
5: Não, não, Isso. é que você falar, é, eu levantei a mão junto, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, fica à vontade. Eu, eu
1: já ia fazer outra pergunta aqui, mas pode comentar.
5: Ana, ah, eu queria falar sobre essa, aí. então vamos, só para é, né, não perder o, o tema. Eu concordo Sim. em. É, grande parte que a Valéria colocou, eu acho que é, fechar a escola não é uma atitude simples. Eu acho que tem uma tem consequências é. gravíssimas para as crianças, tem consequência para as famílias, dificulta uma série de situações de processos, atrasa o rendimento escolar, atrasa aprendizado, é, coloca em risco é, de tem domiciliar em algumas situações, umas famílias que têm menos estrutura, se dificulta também o aprendizado das famílias que têm menos estrutura de informática, criança aprendendo no celular, porque não tem tablet, enfim. Eu acho que são questões que a gente precisa ter bastante cuidado, realmente, e, 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 e não, não pode ser 8 nem 80, Eu acho que tem que ter um, um uma, uma cuidado bastante grande, é, né? Mas tem que começar, de algum, algum momento vai ter que, que começar o retorno. Né? Agora, o, 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 os trabalhos, saíram os no trabalho semana passada mostrando a, a capacidade de amplificação que as crianças têm do, do vírus com esse fenômeno que a Valéria colocou. Né? Que a gente já observa isso na, no Influenza. Né? E parece que identificaram esse mesmo coisas semelhantes, ou seja, crianças eliminando o vírus por bastante tempo em grande quantidade, ainda que assintomáticas em algumas situações. Existem trabalhos que falam é o que contrário, é? então acho que não dá para se pautar é. exatamente por isso. Mas, uma coisa que eu acho que está que, é, muito ligado com essa questão é a questão da gente melhorar a estrutura de, de rastreamento e de é, laboratório, certo? Então, assim, é, finalmente eu recebi uma resposta do governo estadual a respeito da, da coleta de, de PCR, no, por que, que era entre o terceiro e o quinto e o, e o sétimo dia. A resposta foi sofrível, foi porque os, 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 todos os laboratórios privados fazem assim e não é o estado de São Paulo que vai fazer diferente. Foi nesse tom, tá certo? Eu não vou expor o nome da... Da, da técnica que me respondeu isso. Eu tinha mandado pelo menos cinco trabalhos. Eu mandei um trabalho da Nature, da, 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 do JAMA, do New England e uma revisão sistemática de literatura que foi, foi, foi publicada no, 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 numa revista de, de, de infectologia. Tá certo? Com todo esse fundamento que eu coloquei meu questionamento, a resposta que eu recebi foi de que o estado de São Paulo não ia ser diferente do resto do Brasil e que, os, inclusive, os, 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 os laboratórios privados colhiam, estavam preferência para colher no terceiro dia. Né? Então, assim, é bem decepcionante, tá certo? É, Estou falando aqui abertamente, porque eu tinha colocado essa questão na outra reunião, só para dar uma atualização. Eu ainda acho que o município de Campinas teria capacidade, provoco agora a Valéria, que não estava na reunião passada, para ouvir a opinião dela, por que colhe no terceiro dia, se na verdade a gente sabe que esses três dias que a gente ficava perdendo. São tempos que a gente poderia estar isolando melhor o paciente, tomando decisões de controle de uma maneira mais rápida. E principalmente porque coletando no primeiro dia, a probabilidade, a carga viral do paciente é maior no primeiro dia do que no terceiro e, 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 e o sétimo, que é o recomendado pelo manual. Então, quando a gente não resolver esse tipo de problema, a gente não vai conseguir fazer uma investigação rápida de surto na, na escola. Então a gente tem que ter tecnologia para poder é, dar suporte para que a escola volte e a gente consiga, por exemplo, coletar a é, amostra de uma sala toda, né, ainda que assintomáticos, coletar do paciente sintomático e dos, e dos colegas ao lado. A gente tem que ter esse tipo de, de, de reforço na inteligência, na inteligência de, de, de vigilância que hoje a gente não está podendo fazer isso por, por restrições que a gente está tendo. Então, acho que para abrir a escola, a gente tem que ter rastreamento de contato com, logicamente, com preferência nas escolas, né? e esses contatos têm que ser isolados e investigados da melhor maneira possível. Né? Então, assim, eu acho que é, com a fragilidade que nós temos visto na vigilância laboratorial e as fragilidades que a gente tem no rastreamento hoje, eu acho que é muito complicado. Eu acho que a gente deveria fazer essas, essas, essas melhorias né, na, na, nas estratégias de vigilância antes de abrir as escolas para que, quando a gente é, tiver a escola funcionando, a gente conseguir identificar rapidamente um surto e intervir de maneira efetiva antes que aquela escola né, tenha que fechar a porta definitivamente por mais um mês, dois meses, até voltar e voltar e voltar.
1: Gente, eu só vou aproveitar essa fala do André para já introduzir aqui, eu vou começar já a introduzir as questões que estão chegando para a gente aqui no question and answer, até porque a gente também já caminharia para o final. E, e Antes disso, só um comentário, André. Eu, eu também fico feliz que a gente aqui em Campinas está se propondo a ser diferente não só do Estado, do país, sei lá, de quem mais queira seguir nessa linha, mas eu, eu também acho que a gente está indo no caminho melhor de, de ser diferente, já que, que a resposta que você teve é, foi na outra mão né contra mão, acho que a gente tem que bater nessa tecla.
5: mas aí mas a gente tem uma tem essa resposta definitiva que o município continua seguindo a recomendação federal é, tá.
1: é isso que eu ia falar tem uma questão aqui do Novais ele primeiro parabeniza toda a equipe tal tá, da cooperação dos diversos serviços coisa que a Rita também trouxe aqui elogiando Trouxe bastante segurança e tranquilidade à população. Queria saber se houve discussão com os diversos serviços de saúde sobre a testagem de suspeitos e contactuantes de suspeitos, como havia sido discutido no último fórum. Que a impressão que você tem é que não houve mudança importante nessa conduta. Então, assim, até a Valéria não estava presente, nem né? a Valéria, a, a chefe que vai mudar tudo isso, mas acho que poderia, talvez, Laura, só comentar a respeito das discussões internas que eventualmente foram provocadas, né? no sentido de ter essa mudança aí de, de, de estratégia.
4: É, na verdade, a gente depende do nosso apoio laboratorial, vem do Instituto Adolfo Lutz, que agora faz parte da rede Butantan para a coleta de PCRs. Né? Então, a gente tem a limitação que a gente tem que seguir as regras que o Estado determina, né? e eles que são eles que oferecem a testagem. Né? E até tem vários problemas que ocorrem nesse intercurso, né, por conta do número de laboratórios da questão de distribuição de insumos, tudo isso. E por enquanto, ainda que o Guia de Vigilância Epidemiológica Nacional tenha tido uma recomendação de testar os contatos assintomáticos dos casos é, confirmados, a posição do Estado ainda não foi definida, ainda que a gente tenha feito vários questionamentos oficiais a respeito disso. Então, a gente está no aguardo em relação a isso, porque a gente depende do insumo estratégico do Estado. Né? Quanto a questão que o André insiste nessa questão do tempo da, da coleta, né? É, isso já está escrito, essa, essa proposta de coleta de PCR vem desde os manuais mais antigos do Ministério antigo é ótimo, né porque já faz tanto tempo, essa pandemia parece que está doendo dois anos, mas na verdade dos primeiros manuais já da época do Mandetta, né? que dizia esse tempo de coleta né eu imagino, e, e não, não é só os laboratórios privados que fazem isso, ainda que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica recomende isso, isso está dentro da também nos manuais do LACEM, né, dos laboratórios de saúde pública do Brasil, porque, né, esse questionamento, o André já vai, traz tempo em vários locais, eu já também fui atrás, né, porque ele adora provocar a gente toda hora, E a gente não acha outra nacional dizendo, justificando isso, né. Agora, a questão, eu acho que deveria, mereceria uma, um questionamento a ser lá, Mila em Brasília, para a gente ter uma posição para tirar essa dúvida, viu, André? É, em relação ao PCR, né, ele é um exame que a gente não tem, por exemplo, nenhum laboratório privado que realiza o exame aqui, em território campineiro, né? nenhum laboratório privado é uma tecnologia, por mais que ela esteja apropriada do nosso conhecimento e do nosso dia a dia, né? A gente não tem nenhum laboratório privado que, que e faça essa tecnologia aqui. E o único laboratório atualmente que está fazendo em território é, brasileiro, brasileiro campineiro para o SUS é o laboratório do Ministério da Agricultura, que ele faz parte da rede do Butantan que tá fazendo PCR. Então a gente tem essas limitações do insumo, porque você precisa ter uma rede, um laboratório muito bem montado de biologia molecular, não é qualquer lugar que monta esse, esse laboratório. É, eu acho que tem que tomar cuidado porque a indicação do PCR tem que ser bem indicada, porque senão você vai sair coletando de um monte de pacientes, de contatos, e você vai encontrar muito mais negativo do que positivo. Né? Então isso em termos de saúde pública Eles têm que ser muito bem avaliados E até eu acredito que seja por isso Que o Estado está querendo Retardar a resposta Oficial em relação a essa Investigação né? Agora você tinha uma outra pergunta Acho que é dos cinemas, né Marcelo?
5: É, tem uma que então, era do, do rastreamento, de isolamento de contatos Também
4: não, o rastreamento e isolamento de contato, isso já está bem definido: que todos os contactantes de casos. Desculpa. De todos os contactantes de casos suspeitos, principalmente de casos suspeitos domiciliares, devem manter isolamento né, durante 14 dias e dos casos confirmados, durante 14 dias, por conta do período de incubação, né? E é, é avaliar que... cada um dos casos, porque depende não. de cada caso. A gente pode perceber que o isolado, os casos domiciliares são os casos mais importantes que a gente tem visto, né?
5: Não, sim, o, o, a questão do domicílio é super importante. Tem também uma questão de que no domicílio também você sabe quem está com sintoma, né? Então, acho que é mais fácil ter um conhecimento melhor. Talvez então, você tenha contato no trabalho não tá e, não, e não reconhece. É, mas, assim, eu, eu, eu entendo que a, a recomendação atual né, é de isolar só o domicílio. Né? Eu, 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 e, na verdade, a recomendação, tanto da Organização Mundial de Saúde, como agora do próprio Ministério da Saúde, é de todos os contatos que tenham é, é mais, do que, mais do que 15 minutos, a é menos de um metro, né? mesmo que não que seja um contato esporádico, não seja um contato domiciliar, deveria fazer isolamento, melhor, quarentena por 14 dias. Né? Essa é a preocupação que eu acho que isso não necessariamente está tá atrelado a investigar com o PCR esse indivíduo. Ele pode cumprir essa quarentena de 14 dias o tempo inteiro, integral até terminar, desde que é, ele tenha o, o contato dele seja positivo. A gente poderia Estado, mas não é sine qua non, não é uma situação sine qua non estar para poder quarentenar, né? Uhum. Na verdade, o contrário. A gente quarentena, depois é, uhum. e, e a gente poderia tirar da quarentena com um exame negativo, né? Então, a, a, o meu incômodo que eu queria trazer novamente e, e queria saber do, do de você, Valéria, qual a sua posição sobre isso?
4: Eu acho que tem que avaliar o tipo de contato, porque você sabe como é manual. Manual ele generaliza e fala assim, ah, um tipo de contato menor que, eu acho que, né, a Rita mostrou bem uma tabela ali sobre os riscos dependendo do local, né, se o local é um local fechado, se é aglomerado, se você tem fala alta, se as pessoas estão conversando baixo, se as pessoas estão conversando alto, se tem janela, se tem ventilação, cada tipo de contato vai avaliar se você deve afastar ou não, porque se a gente fosse trabalhar por todo o contato que você tem menos de 15 minutos numa, 15 minutos numa conversa, dependendo da distância que você tiver com ele, a gente sabe que a gente teria que isolar na verdade, muita gente mais do que são realmente contaminados. Então, eu acho que, na verdade... 10 cada pessoas
5: para tipo... serem isoladas, se a gente é. considerar 15 minutos e um metro, a gente está adotando isso lá na, na São Leopoldo, tem casos positivos que teve um isolado só. Tem, e tem... Mas depende dessa depende tipo questão de
4: contato, né, Rod... não, 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 não. Rodrigo? Sim, não, sim. André. A gente mas, tem mas que problema... avaliar cada tipo de contato, mas não, porque tem eu... que dependendo do local que você tem contato contato não acaba tendo uma exposição importante.
5: A, a questão, Valéria, não é que eu não acho que tem que investigar, tem que investigar adequadamente, é? mas a recomendação é. hoje implantada no município não é de investigar detalhadamente, é simplesmente isolar exclusivamente os contatos domiciliares. Quem é contato é, de trabalho nem é questionado sobre como que é o ambiente de trabalho a recomendação atual da vigilância do município de Campinas é de que quem é, não é do domicílio nem merece ser investigado ou questionado ou é, colocado em quarentena. Então, assim, eu acho que seria um ganho que essa recomendação é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é a recomendação do CDC, tem um curso inclusive da 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 Universidade John Hopkins que é maravilhoso. Eu fiz o um curso que é para é rastreamento, é para rastreadores, né? Então é para gente comunitário de saúde deles, né? Que eles constroem, mas é super didático, eu traduzi até para o português, eu fiz uma apresentação já para algum grupo lá na, na unidade que eu estou trabalhando, e eu acho que a implementação disso, ela é totalmente viável e com o recurso que a gente tem hoje, eu não vejo motivo para adiar isso no momento que a gente está reabrindo, então se a gente quer diminuir abaixo do 1, né, o R lá, para conseguir controlar a doença, precisa fazer rastreamento,
1: Gente, deixa eu só... Esses pontos estão super bem colocados até desde a reunião passada. A gente até já comentou que saiu publicado no Correio, na revista do André, na CBN. Mas eu só estou preocupado um pouquinho agora com o tempo. Eu vou só fazer a pergunta da Elizabeth Almstalten, -Alm que, inclusive, repetiu a pergunta aqui para gente. A opinião sobre a abertura de cinemas e teatros em Campinas. No momento, parece que amanhã né, já começa a liberação de cinema e teatro. E gostaria de saber se a opinião dos convidados, se essa decisão do executivo foi respaldada pela vigilância, no caso.
4: É A abertura de cinema e teatro que está dentro do Plano São Paulo, como o, Brasil, como o município de Campinas já está 28 dias na fase amarela, ele passa para verde, que prevê essa abertura. Né? Foi baseado nisso. Mas
1: a opinião técnica. Do Plano assim. São Paulo, é. Não, mas a opinião de vocês, técnica, deveria? Ou não deveria, por ser fechado, por, né?
4: a minha opinião pessoal, não. <risos> Mas isso está dentro do Plano São Paulo e o município foi, aderiu ao Plano São Paulo.
1: André, também não? Rita? Só opinião pessoal, então, vamos deixar claro.
5: Eu concordo plenamente com a Valéria. Eu acho que é complicado. Mas também eu entendo a, a posição do município. É muito complicado se você... Sim quer que ser mais restritivo ver. do que o governo do estado uhum. né? então uhum. nesse ponto eu concordo em 100% com a Valéria
4: é, tem várias coisas é. que a gente dentro da vigilância não concorda com o plano de São Paulo em algumas posições né? no entanto, como ele está sendo respaldado pelo governo estadual e tem o apoio dos, dos municípios a gente tenta contornar a situação do melhor jeito possível
5: Mas acho que... É que o plano do governo federal pelo menos, né? Não, mas eu acho que. É. não tem plano,
4: né? <risos> Sem plano.
1: Eu acho que fica aqui o nosso voto de protesto. Né? Acho que está é. tá sendo feito, mas acho que a, a Elisabeth perguntou, né? Se foi respaldado, está aí a resposta. Não. Está sendo feito meio a Revelia. Do, do... Não, não é. que é. não
4: é, é, revelia, é a Revelia. A gente ainda a consegue as regras sanitárias melhores possíveis, né? Você não, não consumir alimentos dentro do cinema, ter uma ocupação mínima, né? Então, a gente tem que lembrar que tem uma pressão econômica importante, que na verdade a gente já tá há muito tempo em cima disso, né? E, na verdade, é um, uma, um grande ensaio que a gente vai ver o que, que vai acontecer. Se isso... Permite que a gente continue indo para frente nesse sentido ou se algum momento a gente tem que retornar e voltar para trás.
1: Né? É semelhante à, à, à
5: discussão das Mas escolas, impressiona...
4: Impressiona... impressionantemente os casos é, eu... estão caindo. Não, desculpa. Né?
5: Eu, 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 eu discordo. Existe uma semelhança em relação é, a press... haver pressões, okay. mas eu não concordo que seja da mesma natureza não. O não, não. Que? É assim, que é como na escola. Não, não, não. É bem diferente. Não, não, é diferente, não, é diferente. É, diferente. é um risco desproporcional, em, perto de um benefício que, na verdade, hoje com Netflix, etc., com, com lives, a gente tem conseguido contornar uma série de atividades. Então, assim, não vejo essa premensa. Não, de eu, porque, só corrigindo
1: a minha fala Então, O que eu é, quis dizer foi que A semelhança é do que vai ser um balão de ensaio A gente vai ter que começar um dia de algum lugar De algum jeito E teoricamente A semelhança de que algum dia vai ter que voltar às aulas, algum dia vai ter que abrir o teatro E vai, na verdade tudo cai Na mesma questão de vigilância De rastrear, de, de
5: ficar de antena
1: ligada Para ver o que acontece só a é, gente no viu... caso
5: no, no teatro, é muito mais difícil fazer o rastreamento. Imagina você saber quem estava que sentado em cada poltrona durante o show, durante Sim. o cinema, se trocou de lugar, se foi fazer xixi. entendeu? <risos> é nominal cada um dos...
1: dos bilhete, bilhete com o nome, né? Mas, olha, é... só para matar aqui a última pergunta, a gente já encerra também, para não tomar muito tempo. Um participante me colocou qual é o tempo após o início dos sintomas da Covid, Vai considerar que a pessoa não está mais transmitindo a doença. E aí ela cita, no caso específico, no né, paciente que ainda está com dispneia após mais de duas semanas do início. Então, acho que assim, são duas perguntas. Né? Quanto tempo você considera a pessoa é, com o Covid confirmada transmitindo? E se ela mantém sintomas, por quanto tempo você ainda segura ela?
4: Bom. Hum. É, a gente considera hoje nos casos leves que após 10 dias de, de, inis, é, de início de sintomas né, ou da testagem do PCR positivo, que a gente não sabe desde quando a pessoa teria o PCR positivo, a gente considera que ela não transmite mais. No entanto, uma pessoa com dispineia, ela já pode ter um comprometimento pulmonar e ela já não é mais um caso leve, ela pode ser um caso de moderado a grave, né? Os casos de moderado a grave, até que são, que requer muitas vezes internação clínica, eles devem ficar, é, a gente considera, até 20 dias. Por isso, inclusive, que a recomendação dos pacientes que que não internam e tem PCR positivo, é que eles voltem após 10 dias se não apresentarem sintomas. É,
5: então, 10 enquanto dias. Eles,
4: é, enquanto eles tiverem sintomas, eles não devem, eles são considerados potenciais transmissores, tem que ficar pelo uhum. menos 24 horas sem sintomas. É, eu Agora, só... que eu acho importante avaliar se não tem alguma outra complicação possa episódio de COVID. A gente sabe dos oh. fenômenos trombóticos que tem ocorrendo tardiamente, né? eles ocorrem depois que você tem a resposta imunológica. Então, uma pessoa que permanece com dispineia após duas semanas de COVID, precisa fazer uma avaliação clínica novamente. Tá?
1: Perfeito. Acho que é só para título de deixar bem claro, né? são 10 dias após... Os
4: casos leves e 20 dias para os casos, casos moderados a graves
1: e, né, Isso e 24 horas sem sintomas, o que for mais longo. Isso, e as
4: últimas 24 horas sem sintomas, para poder não transmitir
1: mais. Elisabeth emendou aqui a, a última, é uma questão que até eu desconheço, eu vou ler para vocês porque realmente eu desconheço. Algumas empresas estão voltando ao trabalho presencial e pedem para o trabalhador assinar um termo de que o trabalhador não terá mais contato com o trabalhador da saúde. Mesmo que seja um dos pais, o que fazer sobre isso?
2: É
4: discriminação, né, Elizabeth? <risos> é, é, Eu conheço a Elizabeth, tudo bom, Gente, Beth? Gente. Mas isso, isso é uma discriminação é contra os profissionais é. de saúde, né?
1: Isso então é já verdade. fica a nossa volta de protesto aqui. Estrangimento
4: também, né?
5: Constrangimento. processo. É. é,
4: é constrangimento e é uma discriminação é. contra os profissionais de Não, saúde. ela
5: que perguntou.
1: É terrível isso é aí. Que... Criminoso. Não.
4: Eu acho Bom. que se for em questão médica, acho que é um papel importante da sociedade de medicina e cirurgia, apoiar qualquer, se tiver uma denúncia dessas. Né? É. Não sei se é o caso da Elizabeth. Elizabeth é médica, se uma filha dela tem, tá, não vai trabalhar e falam que ela não pode ter contato com o
5: professor não. médico. Isso é médicofobia. Não, esse é tem um termo. Tem até nome já. Não, vou esse tem um
1: termo. Um movimento. Que... Existe um termo que precisa ser assinado, já tem até a prova do crime. Então, Exatamente. acho que tem até o pessoal do Cremesp que nos acompanha. Fica, é né? O um canal de denúncia disso no Cremesp. Acho que fica. A gente pode até facilitar isso, né? Como intermediário, mas já fica aí colocado. Gente, eu vou encerrar, acho que acabamos, matamos todas as perguntas aqui. Agradecendo. De antemão, a presença do Doutora Maria Rita Dona Lísio, da Valéria Almeida, do André, do Rodrigo, que fez a participação especial aqui no dia do aniversário do filho. Então, só lembrando, né, que é, de todos os colegas dos hospitais que estiveram aqui com a gente, eu vi vários nomes de colegas que participam do fórum ativamente, hoje sentados na plateia, né, já que não teve o giro dos
4: hospitais, tá?
1: E deixar aqui, só vou passar a palavra para Fátima fazer o encerramento oficial, mas deixar aqui, a mensagem de que não acabou, a gente só vai agora escolher melhor a data de acordo com o tema, de acordo com os desdobramentos que vão vir acontecendo acontecer daqui para frente. De qualquer forma, fica aqui meu muito obrigado e um até a próxima. Fátima, por favor, a palavra é sua agora.
0: Então, é, o Rodrigo ainda falou nós vamos fazer um tema de despedida, não, nós não vamos terminar esse fórum, né, é uma honra pra gente que conseguido chegar aqui, né? desde março até aqui com os fóruns, que foram semanais inicialmente, depois passaram a quinzenais, e agora nós vimos que não tem necessidade de ser toda semana, nem né? quinzenal, e pode até ser que volte a precisar. Por exemplo, tomara que a gente não precise de uma segunda onda, de reinfecção, né? essas situações que nos, é, nos deixam preocupados também mas a qualquer momento a gente pode chamar o fórum, né? qualquer um pode solicitar, nós vamos manter o núcleo que a gente fez, e eu acho que é importante também é, que a gente se convoque um ao outro, se, se precisar a qualquer momento né? de ajuda. Eu acho que, pra, é, eu sempre falo nos fóruns que o papel da sociedade, né? a fundação dos 95 anos dela foi de trazer o trabalho científico, de apoiar a população também da cidade lutar por uma saúde digna é, a, como a sociedade foi fundada numa pandemia após uma pandemia eu acho que agora é, nós reforçamos esse papel da fundação né e muito nos honra ter feito um, um trabalho que acho que foi interessante como todo mundo tem é, avaliado tem bastante comentado sobre isso e, e também no, nos congratulamos com isso. Acho que é um trabalho de todos nós, né, é, a nossa, nós determinamos de informar não só nossos colegas nessa luta, mas também a população, os assuntos aqui foram definidos, muitas vezes acabaram tendo até um direcionamento é, na cidade, na região, é, acabou inspirando, como o Marcelo falou, outras cidades, eu acho que é um papel muito, me deixa muito feliz, né? Que nós fizemos um papel como nós nos propusemos ao tempo inteiro de ser neutro, de ter credibilidade, é, conseguimos reunir os hospitais públicos e privados juntos, com a vigilância. Muitos dos hospitais tinham umas coisas com a vigilância, né? Porque achavam que era um papel mais de, de, de fiscalização, mas eu acho que é uma, um papel de construção e de orientação foi extremamente importante, os protocolos que surgiram acho que foi muito importante para todos é, nós estamos evoluindo, nós não acabamos a pandemia né? então é, nós estamos evoluindo para um novo normal, né que agora é moda falar, né? ou como o Rodrigo me disse esses dias, um novo aceitável, é a situação que a gente vai passar de agora em diante e nós vamos, vamos nos manter é, sempre é, ativos. Nossos departamentos científicos vão também começar a discutir esses, esses casos de COVID. Nós temos já algumas situações de pós-COVID, né, das complicações que cabe agora para especialidades começar a discutir também. É, não são pequenas, né quem está aí atendendo o paciente sabe como está sendo difícil também lidar com essa situação. É, nós temos é, agora, a sociedade está começando uma campanha de valorização do trabalho médico para reforçar a importância do médico e dos profissionais da saúde, além de conscientizar os governantes sobre a necessidade fundamental de garantir as boas condições de saúde para a população. Nós temos uma pesquisa no ar, né, que está nos assistindo, é, que não preencheu ainda, seria interessante preencher. É, contra também é, os tributos, contra os abusos. Estamos é, lutando é, ativamente para a defesa do México também nessa área de tributo. Né? Já publicamos um prefeito com uma, uma carta pedindo sobre esse SQM, né aí é uma, uma luta à parte da sociedade também. E o que mais nos deixa feliz é de batalhar né, é lutar que a gente, a gente sabe que não vai ter a melhor saúde do mundo, do Brasil, mas que a gente tenha uma saúde de qualidade, que a gente consiga é, que a população se envolva né, nesse, nesse trabalho que a Prefeitura tem, tem feito com tanto carinho. Acho que é, as pessoas estão reconhecendo muito o que foi feito nessa situação dos contactantes, das ligações. Eu tenho, todo dia, um paciente que conta a história de que, nossa, eu fiquei é, tão feliz que ligavam para mim, um dia sim, um dia não, para ver se eu melhorei, ou mandaram voltar. E, e era tudo, não era nem particular. Então, assim, acho que as pessoas começam a entender, né, que a, a parte pública faz um trabalho muito bem feito, acho que isso valoriza também é, tudo que vocês fazem, o trabalho do, dos agentes de saúde foi bastante interessante nessa essas pesquisas, então, acho que foi muito bom. E, os, e agradecer também muitos hospitais, acho que tivemos momentos muito difíceis que nós passamos momentos que faltaram é, medicamentos, que alguns emprestaram para os outros, é, apoiaram, acho que foi muito interessante essa ligação né de apoio nessa pandemia de, de todos que, que participaram dos fóruns, é, que hoje estão aí na plateia, agradeço também de continuar aí com a gente, então eu queria agradecer em nome da diretoria e nosso da gente o que nós conseguimos e deixar aqui um, um, um agradecimento especial a todos vocês, principalmente os que estiveram aqui hoje, que eu acho que foi muito interessante também, Valéria, Rita, e o André e o Rodrigo e que a gente vai continuar, então o nosso fórum agora não vai ter mais dia é certo, né? não vai ser em semanal nem quinzenal, pode ser até mensal. A qualquer momento a gente pode é, um cobrar do outro que precisa ser feito, né? E essa liberdade eu quero que vocês tenham também com a gente: de falar, olha, a gente está precisando de discutir algumas coisas, e vamos chamar o pessoal do fórum e a gente está disponível a qualquer momento. Então, a sociedade vai ficar à disposição de vocês. É, só para dar uma notícia, né? Eu e Marcelo e a diretoria nós somos reeleitos, fizemos eleição na segunda-feira. Então, nós estamos por aqui mais três anos. Então, podemos ajudar e ficar à disposição de vocês tá Bom? Muito obrigado. Então, uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite obrigada.
4: obrigada. Boa noite,
5: a todos. O grupo do WhatsApp não termina, não, né? Continua. Não. 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 Então, beleza. Um abraço. Até mais. Um abraço.
4: Tchau. Boa noite.